0: Heute starten wir gleich von zwei Trainingslagern aus in das wilde Läuferleben, denn von Italien über die USA nach Köller am Ring, alles dabei im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, du bist ja schon wieder in Bella Italia, das Luxusleben schlechthin und ihr Lieben, bevor sich Philipp mit einer nicht ganz stabilen Leitung aus den italienischen Bergen meldet, Gesa Krause, heute unsere stargast auftritte werden komplettiert mit äh, der Frau, die wir schon lange auf unserem Einladungszettel haben und sie hat sich freundlicherweise aus den USA gemeldet, aber Philipp, wie geht's dir, alles gut?
1: Ja, mir geht's gut, Ralf. Ich hoffe, dir auch. Ich meine, ich bin jetzt seit gestern in Italien, da könnte es auf jeden Fall schlechter sein. Äh, Was auch schlechter sein könnte, oder nein, sagen wir, was kaum schlechter sein könnte, (lacht) ist leider die Internetverbindung. Deswegen sehen wir uns heute leider gar nicht, wie sonst. Äh, Sonst äh, ist das ja ganz schön, dass wir einen Videocall haben, aber ich glaube, das äh, wollen wir mal nicht überstrapazieren. Wir sind schon äh, glücklich, wenn wir uns heute hören können oder zumindest ich dich sehen kann. Ähm, Ja, aber ansonsten ging es ja relativ fix weiter bei mir nach dem äh, Berliner Halbmarathon, denn waren nur zwei Tage zu Hause. Bisschen äh, Pflege für den Körper, bisschen äh, Physiotherapie und äh, war schön, Jan mal wieder zu sehen. Und äh, ja, dann waren schon die Koffer eigentlich wieder, kaum dass sie ausgepackt waren, wieder gepackt. Und äh, gestern ging es dann 800 Kilometer hier nach Sestriere.
0: Was mir natürlich in Social Media deutlich zu kurz gekommen ist, da bist du nicht so aktiv, das verstehe ich, ja. Aber du warst beim Friseur zwischendurch, oder? Also, du hast jetzt schon jetzt schon wieder Race-Teil angenommen, ja. Deshalb, das das wurde noch nicht ausreichend gewürdigt. Du hast nur den Laden von außen gezeigt.
1: Ja, wäre mal besser gewesen, ich wäre vor dem Halbmarathon noch zum Friseur gegangen, vielleicht hätte das noch die 13 Sekunden gebracht zur Bestzeit, (lacht) aber das habe ich in der Woche leider zeitlich nicht mehr untergebracht und habe mich aber dann doch vor dem Trainingslager gedacht, kann nicht schaden, wenn man da nochmal ein paar, wie soll ich sagen, ein bisschen zusätzlichen Ballast abwirft und vor allem ist es auch angenehmer, wenn man doch sehr viel duscht logischerweise, wie das ja im Trainingslager üblich ist. Was ich allerdings auch nicht ganz so auf dem Schirm hatte, also das hatte ich dann schon auf dem Schirm, als ich gepackt habe, dass die Zeit zwischen Ende Juli und Ende August sich doch auch in Temperaturen hier niederschlägt. Und zwar nicht in Wärmer, sondern nachts haben wir jetzt schon Temperaturen um Gefrierpunkt hier.
0: Ach so, so krass geht's es gleich runter. Ja, also ich, ich würde ja gerne sagen, Kölle wie immer im Sonnenschein, ja, war auch gestern so ein fantastischer Tag. Und... Ich war sogar laufen, nee, ich war nicht, stimmt nicht, ich war vorgestern laufen. Weißt du, so so geht es schon dahin. Ich war vorgestern laufen, aber vorgestern war es auch super. Jetzt ist es so, geht so, und zum Wochenende soll es nur so halb geht so sein. Ja? Aber am Wochenende findet natürlich ein Halbmarathon auch in Köln statt, ja, der Kölner Halbmarathon. Und ähm, da sind die Aussichten leider nicht so gut. Ja? Da, da läuft aber ein, äh, mein Athlet, ja? also der Thomas, der ja auf dem Weg ist äh, zum Berlin-Marathon und da große Ziele hat. Und der hat jetzt schon äh, nach Schwimmflügeln gefragt. (lacht) Schauen wir wir mal, wie es wird. Nebenbei noch äh, ein ein Jugendsportfest. Auch das ist ja wichtig, dass die mal wieder stattfinden. Ich hoffe auch, dass da jetzt nicht noch kurzfristig wieder irgendwas dazwischen geht. Das ist natürlich auch bitter nach doch ganz guten Wochenenden, wenn jetzt da der Regen einsetzt und dann halt so diese Spätsommerwochenenden im Regen. Das ist ja ja auch nichts. Da hast du ja auch nicht so richtig Spaß. Bei Laufen ist es, finde ich, nicht so dramatisch, ich weiß gar nicht, wie du so mit Regen bist. Ist das okay? Was, was macht das eigentlich mit den Schuhen? Das ist jetzt für mich auch die Frage, ja. Weil die neuen Schuhe, habe ich das Gefühl, sind irgendwie anfälliger für Regen.
1: Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Regen äh, im Rennen sozusagen. Ich sage mal, ich fand es auf der Bahn jetzt auch nie cool, aber da hat man zumindest mit den Spikes ja, sag mal, gewisse Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Auf der Straße ist es auf jeden Fall äh, deutlich hinderlicher sage ich jetzt mal und ja die, die Schuhe jetzt auch die Karbonschuhe neigen natürlich schon dazu dass ja die meisten jetzt nicht gerade mehr Profil haben sage ich jetzt mal wobei ich mit den Adidas Schuhen bislang da überraschenderweise auch bei feuchten Bedingungen also nassem Asphalt bislang keine großen Probleme hatte auch nicht auf der Bahn, denn äh, das haben sie tatsächlich von der ersten Version des äh, Adios Pro aus dem letzten Jahr auch jetzt für den Pro 2 übernommen, dass ähm, die zumindest große Teile der, der Vorfuß, wie soll ich sagen, Vorfußplatte, äh, sozusagen unten die Sohle, ähm, aus, aus einer Art Gummimischung ist, die auch bei Kletterschuhen verwendet wird und ähm, damit habe ich bislang zum Glück ähm, relativ gute Erfahrungen gemacht, aber... Wenn es nicht sein muss, soll es besser nicht regnen, sage ich jetzt mal. Ja, zumal, äh,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, ein Teil der Strecke im Kölner äh, Wald rund ums Stadion. Oh. Das könnte dann noch andere Probleme mit sich bringen. Ja, dafür sind die Schuhe jetzt per se mal nicht ausgelegt. Wo sind meine Trailschuhe? (lacht) Das ist ja immer die Frage, da kommen ganz andere Hindernisse. Ja, Über 3000 Hindernisse reden wir gleich mit Gesa. Ähm, Aber du wolltest ja äh, nochmal einen kleinen Insight-Report, wir haben ja logischerweise schon viele Bilder gesehen, ähm, vom äh, Veranstaltungswochenende in Berlin geben, weil das ja auch für ganz viele, ähm, die den Herbstmarathon äh, nicht nur in Berlin, sondern sonst wo anstreben, ein wichtiger Punkt ist, geht das alles, hast du dich da wohlgefühlt, ähm, mit vielen Menschen an der Startlinie stehen? Das gesamte Drumherum, der Lauf selber und so weiter, was war das jetzt für ein Erlebnis nach so langer Zeit?
1: Also für mich war es ein großartiges Erlebnis, ähm, jetzt mal losgelöst von der sportlichen Leistung. Es war äh, quasi wie die Adidas Runner City Night nur halt in groß, also fast schon in Dimensionen, wie wir das ja von früher kannten. Auch wenn man jetzt äh, beim Halbmarathon da mit, äh, ich glaube, um die 15.000 Teilnehmern ja schon trotzdem noch weit weg war von dem, wie es normal war, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war ja dann auch an der Strecke zum einen was los, nicht, auch nicht wie sonst. Das war aber ja auch vom Veranstalter äh, gar nicht gewünscht, äh, sondern das war in sage mal disziplinierten kleinen Grüppchen äh, auch verteilt an der Strecke, so so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und den äh, Ablauf, was die also das sind natürlich wir, sage ich es mal, äh, Teilnehmer des Profifeldes natürlich nochmal äh, ein bisschen gesondert zu betrachten, klar, weil wir haben äh, unser, unsere Stadtunterlagen ja alle im Hotel bekommen, hatten ja auch nicht den üblichen äh, ähm, Anreiseweg sozusagen, wie, wie das die anderen haben, aber ich habe natürlich bei ich war bei sämtlichen Pressekonferenzen äh, immer äh, dabei, deswegen bin ich auch so ganz gut informiert, was da sonst noch so als äh, Konzept mit eingeflossen ist ähm, und das, das schien mir schon durchdacht, weil ich habe äh, erst in Berlin tatsächlich erfahren, dass ja die Messe auch stattgefunden hat. Was mich zu dem Zeitpunkt überrascht hat, im ersten Moment, wobei dann im zweiten ja auch schon irgendwie klar ist, wie kriegt man sonst 15.000 Startnummern an Mann und Frau, sage ich jetzt mal so, die muss man ja irgendwo ausgeben, insofern war das auch schon mal so ein bisschen jetzt im Gegensatz zu der City Night, die ja doch sehr viel kleiner war, ein Versuch, Sicherlich auch im Hinblick zum Marathon, äh, das alles zu testen, die Abläufe zu testen, wie viele Menschen können da gleichzeitig in den Messehallen sein, alles natürlich, was die Stände anbelangt, viel weitläufiger. Ähm, Vom Konzept her äh, galten in Berlin ja die 3Gs. Äh, Man konnte dort auch, äh, falls man es nicht schaffen konnte, irgendwie im Vorfeld selber sich um zum Beispiel einen PCR-Test zu kümmern, konnte man da quasi auch Slots buchen, beim Messeeingang sozusagen. Und ähm, hat dann damit entweder äh, mit Impfnachweis oder eben negativ getestet, genesen, ein entsprechendes äh, Armband bekommen, äh, was einen dann damit auch quasi in die äh, bestimmten Startbereiche äh, gelassen hat. Und die Startbereiche waren dann auch dieses Mal, äh, ich glaube, noch ein bisschen stärker unterteilt, als das in der Vergangenheit ist. Diese Blöcke sozusagen, es waren vier große Startwellen mit, äh, ich glaube, 20 Minuten dazwischen. Das ist ja schon... Schon eine Menge Zeit, sage ich jetzt mal, das zieht sich ja dann schon auf jeden Fall deutlich auseinander und ich denke, das hat man auch bei, wer die Übertragung gesehen hat, vielleicht in der Übertragung gesehen, im Livestream oder auch bei den ein oder anderen Fotos, Maske auflassen war noch Maßgabe eben im Startbereich bis über die Startlinie hinaus, übrigens auch für uns Profis und habe ich zumindest bei uns vorne in den ersten drei, vier, fünf Reihen jetzt auch nicht irgendwie wahrgenommen, dass da, dass es da irgendwelche Probleme gegeben hätte. Ich habe generell den Eindruck, dass LäuferInnen äh, da einfach ein sehr, ich sage jetzt mal, dankbares Publikum sind, äh, was äh, gesunden Menschenverstand anbelangt, äh, weil alle haben Lust gehabt, äh, dass sowas nach sehr, sehr, sehr langer Zeit für, für eben für alle wieder mal stattfinden kann. Und die äh, sozusagen gesetzten Leitplanken der Veranstalter oder auch natürlich der Behörden hatte ich jetzt nicht äh, den Eindruck, dass sich da viele dran äh, aufgehalten haben. Es gibt einen interessanten Fun-Fact, den vielleicht noch kurz äh, auf der PK nach dem Rennen äh, hatte der, ich glaube Jürgen Lock war es, also einer der Geschäftsführer im SCC von den Organisatoren, eine relativ interessante äh, statistische Erhebung äh, parat, nämlich, dass Quasi, da konnte man eben anhand der Art, wie sich die Leute angemeldet haben, um ins Rennen zu kommen, rückverfolgen, wie viele Leute haben sich jetzt testen lassen oder was. Und von den 15.000 Teilnehmern waren über 90 Prozent bereits vollständig geimpft.
0: Das ist natürlich erstmal eine viel höhere Zahl als in der Gesamtbevölkerung. Das spricht für deine Theorie, dass die Gemeinde da doch extrem halt auf auf sich, auf andere und auf das, was so. Im Pandemiegeschehen insgesamt abgeht, äh, achtet und das auch zu, sich zu Herzen nimmt. Ähm, wenn wir dann nochmal so, so einen schrägen Blick rüberwerfen nach äh, Hamburg, da zu deinem Verein, ja praktisch, da gab es ja eine heftige Diskussion, also zumindest für den Ironman, der jetzt am Wochenende stattfindet. Mhm. Ähm, da wurde ja um 2G äh, diskutiert, ja, auch, äh, auch was. Beim die, Marathon. Genau, äh, beim Marathon auch das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise und ich weiß, dass es einige Klagen gab, ich weiß gar nicht, wie die ausgegangen sind tatsächlich, hast du da mal eine Rückmeldung gehört, wie da die Reaktionen waren, weil das das Konzept von Frank Thalleiser beim Hamburg Marathon insgesamt hat uns ja im Prinzip im vergangenen Jahr, als es dann doch abgesagt werden musste, eigentlich schon überzeugt, dass wir gesagt haben, das ist ja eigentlich so durchführbar, wenn man die gesamte Messe hatte, so wie er das im letzten Jahr hatte.
1: Ja, da... Muss ich sagen, wenn man da nah dran ist und wie wir auch sehr detailliert dieses Konzept im letzten Jahr schon angeschaut haben, dann muss ich sagen, mit dem, was ich jetzt in Berlin gesehen habe, ist das jetzt einmal nicht so Neues, sondern das sind sehr viele Ansätze aus Hamburg vom letzten Jahr, glaube ich, schon mitverarbeitet worden. Die Hamburger haben es damals nicht genehmigt bekommen, obwohl die Aufstellfläche ja wesentlich größer ist als an der Straße des 17. Juni, wenn man alle Messehallen die ja voneinander auch noch getrennt und separiert sind, äh, genommen hätte. Äh, Für Hamburg war das damals wohl eben für die Entscheider zu risikoreich, wie auch immer. Ich habe immer den Eindruck, dass äh, die, ja, wie soll ich sagen, politische Entscheidungs- die Entscheidungsgremien in Hamburg da sehr äh, vorsichtig agieren. Ähm, man muss ja auch sagen, ich habe ein bisschen spaßeshalber mal bei Facebook reingeschaut, als die, als die Hamburger Veranstalter das bekannt gegeben haben, dass halt jetzt 2G gilt für den Marathon jetzt äh, im September. Äh, und dann, ja, kannst du dir ausmalen, wie da die Facebook-Kommentarspalten ausgesehen haben. Natürlich gab es Menschen, die das auch positiv honoriert haben, dass überhaupt für Versucht was möglich zu machen. Es gab natürlich ganz viele Leute, die sich da einfach, weiß nicht, ihren ihren sonst privaten Frust von der Seele gekotzt haben, wo ich mir aber auch gedacht habe, ihr seid hier in einer komplett falschen Adresse, Leute. Das ist jetzt keine Entscheidung der Veranstalter, irgendwie hier äh, zu sagen, wir entscheiden, wir machen das so, sondern die Auflage des Senats war, wenn ihr was machen wollt, gilt 2G. Und ansonsten dürft ihr nichts machen. Also das war ja eigentlich auch nur weitergegeben letztlich. Und sie haben sich entschieden zu sagen, okay, wir wollen zumindest für die Leute, die dann entweder, ähm, ja, die die, die da halt reinpassen, ähm, das zu, zu organisieren. Und äh, das Gleiche, wie du schon sagst, das gilt ja auch für den Ironman. Das Gleiche gilt aber übrigens auch, habe ich heute Morgen beim Frühstück, ich weiß leider nicht mehr, welche Zeitung es war, aber ich habe bei Twitter was gelesen. Gazzetta del ja Sport, nehme ich doch an, oder? <lacht> Nein, Frühstück
0: Italien, <lacht> Rosa, Gazzetta. Also, sorry, jetzt zerstörst, es, es, aber, jetzt zerstörst du aber mal ein Kulturdogma.
1: Äh, es <lacht> war an meinem Handy leider, an, ah, okay. äh, in meinem Twitter-Feed. Ein Artikel, dass ja Hamburg diese 2 g Strategie äh, nicht nur in den Sport- oder wahrscheinlich Kulturevents fährt, sondern tatsächlich auch in der Gastronomie. Ja, also das ist ja eine Vorgabe, die einfach die Behörden da setzen äh, und dem kann man sich halt entweder sozusagen als Organisator von auch wahrscheinlich Konzerten etc. entweder unterwerfen oder auch halt nicht, aber dann musst halt dein Laden zumachen. Und ähm, da ist ja Berlin in der Hinsicht, soweit ich da informiert bin, auch im Hinblick auf den Marathon noch ähm, etwas... Freier, sag ich jetzt mal so, unterwegs. Wobei man ja sieht, wie gesagt, bei der, bei der Teilnehmeranzahl jetzt hier vom vergangenen Wochenende, vom Halbmarathon, dass das ja im Prinzip fast flächendenkend mit 2G ist. Ja, das ist auf jeden Fall ja ganz stark in die Richtung. Gab es eigentlich jetzt noch mal,
0: noch mal eine Aussage, ob da eine, eine Nachauswertung dann zur Sicherung des Berlin-Marathons erfolgt oder... Schaut man da jetzt äh, erstmal auf die organisatorischen Dinge, weil das kann ja nachher eine Rolle spielen. Ja. In Nordrhein-Westfalen ist ja ganz vorne, also jetzt nicht bei Sportveranstaltungen oder bei den Maßnahmen, sondern leider bei den Inzidenzzahlen. Ja. Ähm, das ist leider äh, ganz bitter, deshalb ähm, hoffe ich ja auch, dass das alles am Wochenende so stattfinden kann. Ähm, leider sind dann halt oft die Freitage die, äh, die frustrierenden Tage, weil dann ganz kurzfristig aus den Ministerien die Absagen kommen. Soll ja auch noch ein Halb-Ironman in, in Duisburg stattfinden. Also eine, eine Menge Ausdauerveranstaltungen an diesem Wochenende, wo dann immer die Frage ist: Ja, reicht das jetzt oder reicht es nicht? Oder fällt Ihnen jetzt wieder ein, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen riskant? Weil, weil gerade jetzt hier so im, im Bereich Leverkusen, Remscheid, Wuppertal, da sind halt richtig hohe Inzidenzen schon wieder. Und das ist dann natürlich schon, schon nicht mehr nur lustig, logischerweise. Das ist ja klar.
1: Also, soweit ich da. Dass bei der Abschluss PK äh, mitbekommen habe, ist es schon so, dass natürlich man jetzt mit den äh, unmittelbaren Erfahrungen, Erlebnissen schon recht optimistisch Richtung äh, 26.09. geht, aber äh, dass das schon alles noch in einem, in einem Nachgang jetzt in den anschließenden ein, zwei Wochen auf jeden Fall alles nochmal sehr genau angeschaut wird, auch ob es da irgendwelche, mal, negativen Entwicklungen gibt. Also, ja, also es sieht jetzt, glaube ich, nicht schlecht aus mit dem, was bisher möglich war, aber hundertprozentig safe, davon sind wir, glaube ich, aktuell natürlich weit entfernt. Das kann man, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation auch nach wie vor für wahrscheinlich keine Veranstaltung im Vorfeld jetzt so ausgeben.
0: Ja, und mir ist ja am Samstagabend noch ein äh konspiratives Video zugespielt worden, das äh, mehrere hundert feierwütige Menschen in Berlin an einem äh, U-Bahn-Übergang gezeigt hat, wie sie Bella Ciao von sich gegeben haben. Das war eine sehr schöne Sommerszene, aber die Menschen waren sehr nah beieinander und keiner hatte da irgendetwas Schützendes an und es waren alles jüngere Menschen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die alle 90 Prozent 2G vorzuweisen hatten und ähm, ich ich habe nach dir gesucht, aber du warst glaube ich nicht dabei, es war auch äh, (lacht) gegen später. Ähm, Trotzdem hast du gesagt, ja, also irgendwie war das ein cooler Lauf, aber ich hatte schon noch ein bisschen müde Beine, also sagen wir mal, die äh, Special Block Nummer hat noch ein bisschen nachgewirkt oder wie ging es dir beim Rennen?
1: Ja, ich war die letzten Tage immer wieder ein bisschen schwankend, wie ich das Rennen für mich so privat einordnen kann. Also ich wäre logischerweise gerne Bestzeit gelaufen, das habe ich auch im Vorfeld so ausgegeben. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich in der Verfassung bin, dass ich Bestzeit laufen kann was ich ein bisschen vielleicht negiert habe im im Training hinsichtlich des Halbmarathons, weil man da ja dann oft von Tag zu Tag denkt, ist, dass die Ausgangssituation, in der wir jetzt in den Halbmarathon gegangen sind, nicht so ganz vergleichbar war mit der, in der wir in den Zehner gegangen sind. Weil für den Zehner habe ich zwar tempotechnisch nichts Spezifisches trainiert, die diesen fünf Wochen zuvor, aber ich hatte eine wirklich entspannte Erholungswoche, um in dieses Rennen zu gehen. Für den Halbmarathon habe ich eine Menge richtig geile Trainings gemacht, die jetzt zwar überwiegend im Marathontempobereich waren, manches ein bisschen schneller, wo man dachte, boah läuft gerade richtig gut, Knochen halten, alles super, was soll passieren? Wir haben letzte Woche ja über den Special Block gesprochen, was ich danach gemacht habe, glaube ich, habe ich noch nicht erzählt, deswegen würde ich jetzt vielleicht kurz noch sagen, was in der Woche vor dem Halbmarathon noch anstand. Also du
0: hast auf jeden Fall ja schon geschildert, dass Renato keinerlei Rücksicht auf dein äh, Spaßwochenende in Berlin genommen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat er auch so gesagt. Also er hat auch gesagt, wir können jetzt nicht hier für jedes Rennen irgendwie immer tapern. Und er sieht das schon eingebettet in die weitere Vorbereitung im Hinblick auf, ja, natürlich eine, hoffentlich dann Höchstform auch äh, beim Marathon. Und dementsprechend sah der Trainingsplan auch aus. Also der Special Block war an dem Donnerstag die Woche vorher. Das heißt, das waren ja dann zehn, Tage, elf, nee, zehn, ja, zehn elf Tage vor dem Halbmarathon. Und äh, ja, wer die YouTube-Videos gesehen hat, äh, da war ich schon, sagen wir mal so, am Ende des Tages schon bin ich ziemlich am Zahnfleisch dahergekommen, das kann man glaube ich so sagen und die drei Tage danach äh, sah das ähnlich aus, also da war Laufen, hat sich nicht wie Laufen angefühlt, ne? nur Montag, quasi in der Woche des Halbmarathons, ging der Trainingsplan ja weiter und da standen 35 Kilometer drauf. Und das ist jetzt an sich jetzt schon mal eine Einheit, die würdest du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in der Woche machen, wenn du, sag ich jetzt mal, irgendwie da möglichst frisch sein möchtest. Aber die also 35 Kilometer.
0: ein Don't Do This at home. Ja. Vor einem Halbmarathon oder einem Marathon.
1: Daran habe ich schon gesehen, ja, das wird jetzt mehr so der Halbmarathon wird mehr so mit reingezogen. Und der 35er war halt auch in äh, 316er Schnitt gesteigert. Ich glaube, die erste Hälfte war 3,19, die zweite Hälfte war 3,13. Also es war schon äh, ein flotter 35er, kann man sagen. Und das war es aber auch noch nicht, denn dann hatte ich einen Tag dazwischen nur, was auch schon per se wenig ist nach der Einheit und am Mittwoch hatte ich noch so eine entspannte Taperings-Einheit von 10 mal 1200 in äh, 326, das ist umgerechnet auf, ein 1000, auf die 1000 runtergebrochen, äh, 251 äh, Durchgang. Ne? Und äh, die Einheit habe ich zwar auch noch geschafft, aber da habe ich auch schon gemerkt, meine Fresse besser wird es jetzt gerade nicht mehr. Ne? Es wäre jetzt ganz gut, wenn wir mal ein paar Tage entspannt machen. Und dann hatte ich zwar die paar Tage, nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich bin donnerstags nach Berlin gereist, habe morgens noch 20 Kilometer äh, zu Hause gemacht in Ringsburg. und habe aber auch gemerkt, ich erhole mich mittelprächtig. Also ich habe schon einfach gemerkt, diese Kombination aus Special Block 35er und den schnellen 1200ern, die hingen mir schon ziemlich drin. Aber äh, ich dachte halt, hey, beim, äh, beim 10er hat es ja auch geklappt bisschen im Gedanklich negiert, dass da das trotzdem ein bisschen anders aussah die Woche vorher. Und ähm, man versucht sich ja dann nicht zu viele Gedanken machen, sondern, Jo, ich stehe an der Startlinie und dann würde das ja schon laufen. Problem Nummer zwei war, für die zweite Gruppe gab es keine Pacemaker. Das kann mal sein, das ist ja auch an sich nicht so schlimm, ist ja auch mal schön in Rennen zu racen, bedeutet das, aber auch... Das wusste nicht jeder. Wir haben uns tatsächlich beim Technical Meeting ist dann aufgefallen, es gibt halt Pacemaker für die Gruppe, die Streckenrekord laufen soll, also 58 Minuten und dahinter gab es halt nichts. Man kennt ja ein paar Leute dann, die da immer zusammenlaufen, auch der Schwede, David Nilsson, haben wir halt gesprochen und mit Mark gesprochen, und Marc sagt: Ja, wir haben hier nicht so Budget gehabt dieses Jahr und überhaupt. Und wir stimmen mal ab, wer so damit anlaufen wird. Ne, der der Veranstalter- und Renndirektor, ja. Renndirektor, ja, das muss man dazu sagen. Also treffen dann natürlich dann gefühlt so fünf bis zehn Athleten aufeinander mit teils sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Und man versucht da den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Der eine will irgendwie auf 61 laufen, der andere will auf 62, 30, der nächste will auf 61 hoch. Und dann wird man irgendwie halt so sagen, ja, wir versuchen mal zusammen anzugehen. Das Ende vom Lied war dann halt am Wettkampf morgen. Einlaufen war eigentlich ganz okay. ähm, Aber es war auch klar, dahinter wird wahrscheinlich die nächste Gruppe eher so im 64er-Bereich sein. Also war ja schon klar, es wird jetzt so friss oder stirb. Und wir laufen halt los und dann dachte ich auch schon, ey, Gerade an der Siegesäule vorbei, dachte ich schon, boah, Beine sind nicht geil. Beine sind ko- fühlen sich komplett gegenteilig an wie beim Zehner. Jo, erster Kilometer, 2,50. Wir waren nicht weit hinter den Jungs vorne, ne? Da dachte ich mir schon, Scheiße, Mann. Aber du, was machst du, ne? Also du, hinter dir halt auch Loch schon direkt. Ja, ich glaube, drei Kilometer sind wir in 8, äh, was sind wir durch? 8,36, 8,38 oder sowas? Ja, was weiß der auch, das ist also viel zu schnell. Viel, viel zu schnell einfach. Ähm, aber gut, äh, irgendwie hofft man, dass man auf der ersten Hälfte, wo wir ja Rückenwind hatten, da so ein bisschen mitschwimmen kann, ohne sich halt schon komplett die Lichter auszupusten. Okay, sagen ähm, wir mal so, das ist alles
0: im Bereich Don't Do This At Home, ja, vernünftiges Pacing, ja, äh,
1: zielgerichtete Zwischenzeiten,
0: ja. <lacht> gleichmäßiges Laufen, also flach anfangen, nach Möglichkeit progressiv laufen.
1: Genau, <lacht> haben wir direkt mal nicht gemacht und ich hing auch ganz am Ende Allow mit it. dem Schweden und haben versucht bei den Kenia Boys und aus Eritrea und was weiß ich was irgendwie so in der zweiten Gruppe mitzukommen, sage ich jetzt mal. Dann hat es auch ein bisschen beruhigt tempotechnisch, da dachte ich, gut, jetzt haben wir es ja, jetzt sind wir so im Bereich 2,59, äh, 3-0 mit einem sehr schnellen ersten Fünferblock, da grooven wir uns jetzt mal durch. Nur, hatten wir es auch schon häufiger gelesen, deswegen gab es glaube ich auch keinen Streckenkorb bei den Männern, weil es da auch dann die Gruppe zerbröselt hat auf der zweiten Hälfte. Äh, Kantstraße, Kudamm, große Straßen, sehr heftiger Gegenwind und da waren wir zumindest noch zu fünft. Zu zweit, äh, quasi zwei Leute nebeneinander ähm, und hintereinander, also und einer Fünfter dahinter. Und dann dachte ich, jo, wenn wir so durchschwimmen, uns ein bisschen abwechseln, die letzten drei, vier, da kannst du ja nochmal Gas geben. Warum auch immer, hat aber der äh, führende Läufer in dieser Gruppe äh, aus Kenia gemeint, es wäre jetzt eine gute Zeit, äh, Tempowechsel zu machen. Mit dem Ergebnis, erst ist der Schwede rausgefallen, dann bin ich rausgefallen, dann, ist, äh, äh, dann sind die anderen zwei rausgefallen. Ähm, auch Eliab Solomon ist da rausgefallen. Das heißt, wir sind alle dann schön durch, die, durch, die, äh, durch den Kudamm im Abstand von 50 bis 100 Metern hintereinander gelaufen das Ende vom Lied war, dass keiner von uns wahnsinnig schnell war auf der zweiten Hälfte. Für alle von uns war die zweite Hälfte eine Katastrophe. Also alle sind auch langsamer gelaufen, weil du alleine da nicht so gut durchkamst. Aber gut, es ist natürlich ein offenes Rennen, kann jeder machen, wie er es möchte, aber es war weiß aus renntaktischer Sicht, glaube ich, nicht der smarteste Move, in, zu dem Zeitpunkt äh, die Gruppe zu sprengen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin zwischen 13 und äh, 17, habe ich unfassbar viel Zeit verloren. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Kilometer, die waren wieder so im Bereich äh, 259, 30, Aber da verlierst du halt so viel Zeit, das läuft dann auch nicht mehr rein. Und dann hat es leider nicht ganz zu einer Bestzeit gereicht und ja, unmittelbar danach habe ich auch so ein bisschen überlegt, gehadert, es kann doch nicht sein, dass das nicht, also dass da nicht irgendwie heute Bestzeit gefallen ist, aber ähm, ja, wie gesagt, mit der vorausgehenden, den vorausgehenden Trainingseinheiten muss ich dann auch sagen, ich hatte gestern auch nochmal auf der Fahrt lang drüber nachgedacht und heute Morgen mich direkt schon hier mit Renato getroffen, um die nächsten Wochen zu besprechen und auch mit dem Rennen und er meinte auch, ey, Du bist gut drauf, also du hast den Special-Block gemacht, du hast den 35er gemacht, die 1200er und on top am Ende der Woche hast du noch einen Halbmarathon in 63,0 gemacht mit vielleicht einem nicht ganz optimalen Angang. Was ist dein Problem? Also passt doch alles soweit. Du hast ja noch Zeit zum Marathon. Jetzt, und das fand ich auch bemerkenswert, das kann ich jetzt schon mal sagen. Jetzt aus dem Block raus habe ich auch gedacht, normal, du kommst als Athlet ins Trainingslager und denkst, jetzt wird direkt wieder reingeholzt. Was hat Renato heute Morgen gesagt? Ich meine, die letzten zwei, drei Tage waren zu Hause eh jetzt halt erstmal entspannte Läufe, weil ich ja packen musste, wieder herfahren musste. Renato hat gesagt, bis zum Ende der Woche machst du Kilometer, aber alles ruhig und am Montag machen wir mal das erste Programm. Wir machen jetzt mal ganz easy diese Woche durch und, äh, und dann sehen wir weiter. Bestzeit ist nicht alles, als Podcast schon, aber nicht beim Laufen. Ne? <lacht> <lacht>
0: und an dieser Stelle ähm, müssen wir jetzt ganz schnell switchen, denn Gesa ja. wartet schon auf uns und die wollen wir nicht warten lassen. Ja Gisa, damit machen wir jetzt äh, unsere große Rundreise durch die Welt des Laufens perfekt, ja? Von Göller äh, am Rhein, ja, nach Sestriere auf dem Berg und äh, jetzt zu dir nach Boulder in Colorado, zweite Heimat ja sozusagen oder ja, was, was ist überhaupt zweite Heimat? Trier, Dillenburg, Frankfurt, Colorado, also irgendwo ja doch äh, Polyglott geblieben, ja? Wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, Boulder ist definitiv irgendwie meine zweite Ein- äh, Heimat. Ich bin super gerne hier und ähm, ja, in diesem Jahr ist es natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, wo war ich am meisten. Es war mit Sicherheit nicht Dillenburg, auch äh, wenn das definitiv mein Zuhause ist. Aber ja, so eine olympische Vorbereitung braucht halt ähm, ja viel Training und von daher hat es war es einfach nicht möglich, irgendwie viel länger zu Hause zu sein. Aber umso mehr freue ich mich auf die off auf den Herbst, wo ich das dann ein bisschen nachholen kann.
0: Ja, also auf der anderen Seite ist ja, ähm, sagen wir mal, sowas wie feste Anlaufpunkte zu haben in der Welt auch eine ziemlich coole Sache. Ne? Weil ähm, ich, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus, äh, aus dem Sport, halt auch so äh, von, von meiner Frau und so. Da ist man irgendwo in der Welt und ruft einfach mal jemanden an ne? und findet immer irgendwo jemanden zum Kaffee trinken gehen. Ne? Du, du warst, glaube ich, gestern mit Emma Coburn Kaffee trinken, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sind da ja auch so Sachen, die ähm, ja, ein Leben halt auch irgendwie wertvoll machen.
2: Korrekt. Also hier in Boulder ist wirklich so ein Läufermecker. Da gibt es einfach so viele Sportler, Athleten, die ich über Jahre kennengelernt habe. Man fühlt sich irgendwie nicht einsam. Die Amerikaner sind ja eh sehr aufgeschlossen. Da kommt man auch schnell mal mit wildfremden Menschen irgendwie in Kontakt und ja, mit Emma pflege ich schon eine lange Freundschaft, auch eine lange Rivalität, kann man so sagen. Aber wir verstehen uns prima und hatten gestern die Möglichkeit, dann auch uns mal bei einem Kaffee einfach ein bisschen intensiver auszutauschen, was ja beim Wettkampf so sonst nicht möglich ist. Und es ist schon schön, dass man so Anlaufpunkte hat über das Jahr verteilt, wo man immer wieder hinfährt, immer wieder hingeht ins Trainingslager. Und im Winter ist das ja meistens Kenia, da war ich jetzt 21 Mal und So ist es halt schon so, dass ich irgendwie weiß, okay, im Winter bin ich in Kenia, da ist es überall sonst einfach zu kalt. Und ähm, dann zwischendrin immer wieder in Boulder im Sommer, in Davos, in der Schweiz. Also das sind schon so Orte, an denen ich mich dann auch zu Hause fühle. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man dieses Gefühl, irgendwie auch mal angekommen zu sein, selbst wenn man irgendwie auf dem Sprung ist, dass man das auch hat. Weil so, ja, immer nur irgendwie alleine oder einsam durch die Welt zu ziehen, das ist natürlich auch nicht... ähm, ja, so das ultra und dementsprechend ist es einfach schön, wenn man irgendwie doch Orte hat, die zwar irgendwie fremd sind, aber an denen man doch so ein bisschen auch sich angekommen oder angekommen fühlt.
0: ja der Philipp hat das ja in Sestriere jetzt noch gar nicht so lange. ne wie, wie lange bist du da jetzt? Zwei Jahre eigentlich der Erste, ne?
1: Tatsächlich erst seit äh, letztem Herbst das erste Mal, was aber auch äh, einfach bei mir natürlich mit meinem äh, Trainerwechsel zu tun hat, weil der natürlich hier aus der Nähe kommt. Aber ja, es fühlt sich jetzt beim, hat sich schon beim zweiten Mal anders angefühlt als beim ersten Mal, wenn man äh, an so Orte kommt, äh, wo man sonst so war keine Laufstrecken kennt, ist das schon ein bisschen komisch, wenn man davor zum Beispiel St. Moritz kannte oder bei Gesa wird es wahrscheinlich dann mit Davos so sein. Aber ja, es hilft auf jeden Fall natürlich, wenn man hier mit Leuten trainiert, die halt schon öfter da waren. Das, das zum einen. Und zum anderen, ich wollte gerade sagen, ich musste vorher kurz schmunzeln, als Gesa sagt, dass sie schon 21 Mal in Kenia war. Da war ich auch nur dreimal. Generell kann man ja glaube ich sagen, dass du, Gesa, wirklich schon sehr früh, auch sehr konsequent und strukturiert angefangen hast mit Höhentraining. Das wirklich in jede Saisonvorbereitung mit einzubauen. Ich würde sagen, dieses Jahr warst du fast ausschließlich, wenn du nicht bei einem Rennen warst, in der Höhe eigentlich unterwegs, oder? Also angefangen mit Kenia schon im letzten Herbst, meine ich, in der Vorbereitung, oder?
2: Das ist schon richtig, ja. Das ist so ein bisschen meinem Trainer verschuldet. 2010 war ich das erste Mal im Höhentraining. Also da war ich auch das erste Mal in Kenia. Und seitdem eigentlich jedes Jahr, wir haben das dann natürlich über die Jahre hin forciert. Und auf diese, also die Vorbereitung jetzt auf die Olympischen Spiele war dann eben so, dass ich auch mal längere Abschnitte im Höhentraining war. Also wir waren früher immer nur drei bis vier Wochen und sind dann immer wieder nach Hause gereist. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mich nach drei Wochen eigentlich erst so richtig angepasst hatte und dass ich das Gefühl hatte, irgendwie ab da ging es eigentlich erst richtig gut. Und dann bin ich immer wieder nach Hause gefahren und dann war natürlich aufgrund der Pandemie das Reisen auch viel schwieriger, so dass wir gesagt haben, es macht eigentlich Sinn, auch ein bisschen länger zu bleiben. Und dann hat man eben auch mal die Möglichkeit, ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger zu machen oder sich auch mal eine Auszeit zu nehmen zwischendrin, wenn man das Gefühl hat, man braucht irgendwie noch mal einen Tag länger von der Tempoeinheit, um dann wieder komplett frisch zu sein. Und das war eben jetzt in diesem Jahr so, dass ich wirklich einmal sechs Wochen in Kenia im November und Dezember war, dann im Januar drei Wochen nochmal in Kenia nach der Hallensaison, die bei mir ja auch recht ausgiebig war, war ich dann knapp zehn Wochen in den USA und jetzt im Hinblick auf die Olympischen Spiele war ich dann nochmal ja, zwischen sechs und sieben Wochen in Davos und jetzt eben nochmal die zwei, drei Wochen hier. Also es kommt dann schon einiges zusammen und Man gewöhnt sich dran, aber selbst jetzt, wo ich vor einigen Tagen wieder hier in Boulder angekommen bin, die ersten ein, zwei Tage fallen mir immer noch schwer. Also das, glaube ich, geht auch nie so richtig weg.
0: Auf der anderen Seite, Lisa, ich erinnere mich so, als du so ganz als junge Athletin auf den internationalen Zirkus gekommen bist, da warst du ja noch im Bereich Groundhopper, also mit mit großen, offenen Augen durch die Welt und möglichst viele Länder bereisen. Wie, Wie weit bist du inzwischen? Wie viele Länder hast du auf dem Globus?
2: Ich habe letztens mal überlegt, weil ich damals gesagt habe, so, es waren so 50 und es müssten jetzt einige mehr sein, aber ich müsste das mal wirklich wieder aufschreiben, weil so viele kommen dann irgendwann nicht dazu. Ich bin zwar ständig unterwegs, aber ja, so, so das eine oder andere Land, das reizt mich natürlich immer noch, wo ich sage, da würde ich gerne meinen Urlaub hinfahren und auch mit ein bisschen Zeit. Aber es ist natürlich auch immer wieder schön, wenn man mal die Möglichkeit hat, irgendwie durch den Sport zu diversen Wettkämpfen zu reisen, wo man eben noch nicht war. Und das ist natürlich auch noch so ein Hobby von mir, dass ich sage, ja, es begeistert mich irgendwie, die Welt zu bereisen, verschiedene Kulturen zu sehen und dann eben an einem anderen Ort auch mal gelaufen zu sein. Das finde ich schon extrem besonders. Also es sind definitiv eine, einige dazu gekommen. Aber die genaue Zahl kann ich leider jetzt gerade nicht <lacht> preisgeben, weil ich die wirklich nicht weiß.
0: Hast du äh, denn irgendwas so von, von, sagen wir mal, coolen Laufplätzen noch so auf der Bucketlist, wo du sagst, Mensch, da muss ich unbedingt mal laufen, weil das irgendwie eine Veranstaltung ist, die so von außen betrachtet cool klingt?
2: Also ich würde ja gerne mal nach Hawaii. Das ist definitiv was. Ich meine, ich bin kein Triathlet oder irgendwie, aber um, aber würde ich trotzdem Overrated. gerne machen. Nimm Gesa
1: bitte nicht die Illusion Also ich fand es genial, als ich damals da war Also Es war eines der schönsten, der schönsten Orte, wo ich jemals in meinem Leben war Hatte das eventuell aber auch
0: mit deiner ich, Begleitung
1: zu tun, Philipp? Ja, möglicherweise
2: <lacht> Also ich weiß nicht genau, ob ich da unbedingt jetzt laufen will, aber da würde ich auf jeden Fall ähm, Doch, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie Flair hat ähm, Es gibt mehr Länder, die mich so von der Kultur her reizen, wo ich sage, da würde ich gerne mal hinreisen und auch ein bisschen mehr vom Land sehen. Durch den Sport gibt es natürlich einfach solche Orte, die einfach so sportaffin sind, wo ich sage, das werden geile Events. Also darauf freue ich mich dann einfach. Und das ähm, hängt dann wirklich eher so mit mit dem Wettkampf, auf den ich mich fokussiere, oder mit dem Event ab, wo ich sage, ich glaube, das wird richtig cool. Grundsätzlich sind da aber einfach Länder die ich irgendwie noch so auf meiner Bucketlist habe, wo ich dann vielleicht privat irgendwann mal hinreisen möchte. Dass ich dann da auch eine Runde laufe, das ist wahrscheinlich ähm, nicht auszuschließen, aber...
1: Aber das unterschätzen, das unterschätzen ja auch viele Leute, was, was äh, an unserem Beruf derzeit ja glaube ich viele natürlich einerseits ein bisschen vielleicht auch beneiden, dass wir viel unterwegs sind, aber ähm, ich ich glaube, dass ganz stark unterschätzt wird, dass wir ja da gar keine so große Zeit meistens haben, um Sightseeing zu betreiben. In einem Trainingslager, klar, wenn du lange irgendwo bist, sicherlich auch mal. Aber äh, wenn es ans Thema Rennen geht, äh, ist man ja schon die Tage vorher meistens ja irgendwo fokussiert oder gerade, ich glaube, auch bei den Olympischen Spielen bist du ja sehr knapp vorher angereist, also Du hast sicherlich zwei, drei Tage, vier Tage vielleicht auch im Olympischen Dorf äh, gehabt, aber du wirst jetzt, also ging jetzt natürlich pandemiebedingt sowieso auch nicht, dass man da groß außerhalb unterwegs ist, aber äh, war ja bei dir wahrscheinlich in der Vergangenheit bei großen internationalen Wettkämpfen, auch dann, wenn eher im Nachgang wahrscheinlich der Fall.
2: Ich stimme dir absolut zu, also es ist oft immer noch so, dass Menschen mich fragen, ob ich im Urlaub bin ja. oder nach so einem Großereignis, <lacht> ja, dann genießt das jetzt mal, viel Spaß, schöne Zeit und... Es ist natürlich wirklich so, dass man oft einfach nicht die Möglichkeit hat, viel zu sehen. Aber ich habe mir das so ein bisschen zu eigen gemacht, dass ich versuche, dann irgendwie erst den Abendsflug nach Hause zu nehmen und irgendwas von der Stadt oder dem Ort, wo ich hinreise, mitzunehmen. In Tokio war das jetzt natürlich nicht möglich. Das fand ich auch nicht schlimm, weil ich habe mich einfach darauf eingestellt. Also ja. wir wussten ja alle, dass wir das Olympische Dorf nicht verlassen können, wir wussten, dass ähm, man wirklich sehr beschränkt auf das Dorf sein wird und deswegen war das für mich jetzt dort auch kein großes Problem. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, nochmal das ein oder andere zu sehen, dann versuche ich das natürlich gerne mitzunehmen. Weil ich denke, so einen Tag hat man immer irgendwie. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo das einfach ähm, nicht hinpasst, wo man einfach den Job zu erledigen hat, den Wettkampf läuft und dann eben wieder abreißt. Aber es ist schon lustig, dass sobald man irgendwie an einem Ort ist, der warm ist, dass man dann so dieses mit diesem Vorurteil <lacht> behaftet wird, dass man ähm, ja gerade Urlaub macht. Das, darüber muss ich auch immer wieder schmunzeln. Aber es ist, glaube ich, für viele Menschen auch nicht greifbar, dass man halt von 365 Tagen irgendwie 350 trainiert. Also ja. ich habe natürlich auch eine off und auch immer eine Zeit, wo ich ein bisschen weniger mache. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein Job, der... also irgendwie jeden Tag, äh, ausgeübt werden muss, bis auf wenige Wochen im Jahr.
0: Also zumindest was äh, die äh, Ansicht vieler Menschen so aus dem sozialen und weiteren Umfeld angeht, äh, dass man sich ja irgendwie in Richtung Urlaubsreise bewegt, sind wir da in einem Boot, ja? (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Weil natürlich jetzt dann auch alle immer gefragt haben, ja, wie war es denn jetzt in in Tokio? Äh, Wie war es denn für dich in Tokio? Ähm, Ich habe das hier schon relativ ausführlich geschildert. Ich hatte mich ja vorher auch darauf eingestellt. Ich wollte tatsächlich auch unbedingt einmal laufen gehen, um einfach mal zu sagen, wie ist denn das? Ich habe es dann am Ende nicht geschafft und habe es auch gar nicht äh, gemacht. Wir durften ja eigentlich auch nicht joggen gehen. Ich hätte höchstens an meinem Abflugtag joggen gehen können. Da kam der Bus um 6 Uhr morgens. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt stehe ich auch nicht extra um halb fünf auf.
2: Das bringt es jetzt auch nicht mehr. Nee, nee, nee. Nee,
0: nee. Wie, wie war denn die, die ganze Situation dann? Klar, wir haben uns ja alle darauf eingestellt, wussten ja ungefähr, was auf uns zukommt. Ich fand es insgesamt super organisiert. Also jetzt auf, auf meiner Seite super organisiert und eigentlich auch so, wie ich erwartet hatte, ein bisschen weniger streng sogar. Aber klar, ein Wettkampf bei den Bedingungen ist natürlich schon nochmal einfach ein anderer Schnack, als wenn man jetzt äh, im Sommer in äh, Eugene oder in äh, München ist im nächsten Jahr. Ne?
2: Persönlich war es für mich ein wirklich schönes olympia Also ich habe ja den Vergleich, ich war in London 2012 dabei, ich war in Rio 2016 und habe jetzt eben die Möglichkeit gehabt, meine dritten Olympischen Spiele zu erleben. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte eine gute Zeit in Tokio. Mein Lauf, ja, der hatte seine Tücken, also Olympia hat einfach immer seine eigenen Gesetze und es war wirklich ein schweres Rennen, aber um einfach mal auf das Drumherum einzugehen, ich bin schon mit der Einstellung nach Tokio gereist, dass ich dort nicht bin, um jetzt irgendwie nach meinem Rennen noch was vom Land und der Stadt zu sehen oder dass man die Möglichkeit hat, drumherum irgendwie viel zu machen, das wusste ich einfach und das war für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, als Athlet hatte man nach diesem Jahr der Pandemie einfach diese Dankbarkeit in sich, dass wir nun endlich die Möglichkeit hatten, dort im Wettkampf zu stehen, dass es nun endlich stattgefunden hat und dass nicht irgendwie noch was dazwischen gekommen ist. Und der primäre Gedanke der Olympischen Spiele ist natürlich das Miteinander, aber der Fokus des Athleten ist der Wettkampf und der hat ja stattgefunden. Und da gab es auch keine Abstriche. Also die Olympischen Spiele oder der Wettkampf an sich war wie wie alle anderen Olympischen Spieler auch. Und zudem muss ich auch sagen, dass das Leben im Dorf für mich im Vergleich war, wie auch in Rio oder auch in London in den Jahren zuvor. Also ich glaube, wir haben uns alle an das Tragen von Masken und an das Desinfizieren von Händen gewöhnt. Und von daher ist das einfach so unsere aktuelle Realität. Das war dann eben irgendwie nichts Besonderes mehr oder dass man jetzt davon irgendwas überrascht wurde. Und wenn man das so sagen kann, ich fand es jetzt auch nicht zu streng. Also es war jetzt nicht so, dass man sich nicht im Dorf frei bewegen konnte oder dass da ständig jemand durchgelaufen ist, der gesagt hat, haltet bitte zwei Meter Abstand. Ich glaube, das hat man einfach von selbst schon gemacht, weil es gab natürlich auch diese negativ behafteten Fälle, wo es dann eben jemand positiv getestet wurde. Und ich meine, wenn dann eben der Wettkampf vorbei ist, Kurz vorher, wenn man schon da ist, ist das natürlich absolut frustrierend. Das heißt, es war natürlich im eigenen Interesse, dass man diese Vorsicht bewahrt und dann eben nicht irgendwie im letzten Moment noch was dazwischen kommen lässt.
0: Ja, und dann war ja dein, dein Trainer Wolfgang Heinrich ja auch dabei. Ist, glaube ich, ja ein wichtiger Punkt auch, dass der bei solchen Veranstaltungen dabei ist. Und dann dein Geburtstag zwischen Vorlauf und, und Endlauf. Und Wolfgang hat mir das ja dann noch verraten, weil ich ja mit ihm telefoniert hatte vor dem Finale. Da gab es ja dann doch noch kleine Überraschungen für dich und so. Das zeigt ja auch, dass da ein bisschen was passiert unter, unter euch Athletinnen und Athleten und da jetzt nicht einfach nur so nach Vorschrift abgehakt wurde, ne?
2: Ja, also es war für mich was ganz Besonderes, dass Wolfgang Heinig dabei sein konnte. Einfach, wenn man so lange auf ein Ziel hinarbeitet, dann ist es eben schön, wenn man das dann eben auch gemeinsam mit dem Trainer erleben kann. Wir waren so viele Wochen gemeinsam im Höhentrainingslager und natürlich kann ich auch den Wettkampf alleine absolvieren. Natürlich muss ich auch am Ende alleine unten ähm, im Stadion stehen und mein Ding machen. Aber es ist eben trotzdem so, dass er natürlich maßgeblichen Anteil an meiner Leistung und an meinem Resultat am Ende hat. Weil ohne ihn wäre ich nicht die Athletin, die ich jetzt bin. Und ohne ihn ähm, könnte ich auch gar nicht so performen. Und dementsprechend war das für mich schon sehr besonders, dass wir das gemeinsam als Team dann dort auch erleben konnten. Und ja, Wolfgang und ich haben eben innerhalb von einer Woche beide Geburtstag, Das heißt, meistens sind wir entweder in Davos oder irgendwo im Trainingslager oder auf irgendeinem Wettkampf. Und Man versucht es dann doch, sich gegenseitig so schön wie möglich zu machen, selbst wenn man dann irgendwie nur mal zu zweit unterwegs ist oder in einer kleinen Gruppe. Und das war auch eben in in dem Fall so, dass er ähm, Kerzen angemacht hat, ähm, ja, mir eine kleine Überraschung überreicht hat und dass man das natürlich schon auch wahrnimmt. Ich habe zwar im Vorfeld so gesagt, ja, mein Geburtstag fällt in diesem Jahr aus. Der Grund ist eigentlich eher so, dass man natürlich angespannt ist. Der Fokus liegt auf was anderem und da ist einem absolut jetzt nicht irgendwie nach Feiern oder nach, so einem Tag, wo man irgendwie komplett im Fokus steht. Also es war der Tag vor meinem Finale. Da werde ich eh grundsätzlich eher so ein bisschen introvertiert, möchte eher meine Ruhe haben und dementsprechend war das so meine Floskel, dass das halt in dem Jahr ausfällt. Und ähm, ja, nee, es war trotzdem sehr schön und da, da bin ich auch sehr dankbar, dass man versucht oder dass er versucht hat, das mir so schön wie möglich zu machen.
1: Ihr habt ja eine sehr, das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle ZuhörerInnen von unserem Podcast eine sehr lange äh, Art der Zusammenarbeit oder als als Trainer und Athletin gespannt, nämlich schon seit du überhaupt, glaube ich, mit Leichtathletik oder zumindest mit mit dem Lauftraining begonnen hast, richtig?
2: Also ich bin im Jahr 2008 nach Frankfurt gezogen. Ich habe schon im Jahr 2000 mit der Leichtathletik Ah, Okay, okay, okay. Damals beim TV Dillenburg, aber das war halt Kinderleichtathletik, also sehr vielseitig und damals äh, mein Trainer hat mich auch sehr breit gefächert ausgebildet. Es ist aber schon so, dass sich eigentlich von Anfang an relativ stark gezeigt hat, dass ich läuferisch deutlich mehr Potenzial habe als beispielsweise im Hochsprung oder im (lacht) Werfen. Und ähm, ja, als ich dann ähm, einige Male die Hessenmeisterschaften gewonnen habe, hat mich Wolfgang Heinig dann irgendwann angesprochen. Dann bin ich 2008 nach Frankfurt ins Sportinternat gezogen. Und so hat das eigentlich alles angefangen, mit mir und ihm als Trainerathleten gespannt. Es war damals schon so, dass wir eine große Gruppe hatten und dass man sich natürlich unterordnen musste. Und dass das alles doch noch so ein bisschen, ich würde jetzt fast sagen, unpersönlicher war. Mhm. Einfach weil ähm, damals war er so ein bisschen so der der strengere Trainer und wir halt die Athleten, die, sage ich mal, erstmal mal lernen mussten, wo der Hase lang läuft. Und ich meine, wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen, also 2018, jetzt 13 Jahre, wo man dann einfach schon auch, ähm, ja, wo sich natürlich eine Freundschaft entwickelt, wenn man das so sagen kann, wo man einfach super viele Erinnerungen hat, weil man auch gemeinsam als als Trainer und Athlet schon so viel erlebt hat, schon so viel durch die Welt gereist ist. Und mittlerweile habe ich ja auch keine große Trainingsgruppe mehr. Also es hat sich von dem Verhältnis schon so ein bisschen verändert. Aber ich glaube, man wird als Athlet ja auch erwachsener und Irgendwann habe ich ja selbst die Entscheidung getroffen, dass das irgendwie mein Beruf ist. Ja. Also am Anfang war das ja doch noch mehr so ein Hobby, was man neben ähm, der Schule ambitioniert betrieben hat. Und mittlerweile verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit dem Laufsport. Und ja, dann, dann ist so eine gewisse Dankbarkeit und so ein gegenseitiger Respekt, der wird dann auch einfach noch mal größer.
1: Ist aber spannend, was du sagst, weil deswegen habe ich auch drauf angespielt, ähm Gerade wenn man natürlich dann schon in so jungen Jahren mit einem durchaus ja auch da schon erfahrenen Trainer zusammenarbeitet und ähm, dann ist es ja schon notwendig, dass das langfristig funktioniert, dass man irgendwo auch gemeinsam mitwächst, beziehungsweise dass auch der Trainer oder die Trainerin irgendwo den Werdegang des Athleten oder der Athletin irgendwie so auch menschlich oder charakterlich irgendwo zulässt, sage ich mal. Ich habe auch in meiner Vergangenheit schon andere Beispiele gesehen, die dann immer noch dachten, das ist irgendwann der Athlet, der ist so 17, 18 oder so und man muss in allen Belangen so, nicht bevormunden, aber halt so, das führt dann oft zu Reibungspunkten. Deswegen ähm, fand ich das jetzt spannend, dass du äh, das ja auch genauso geschildert hast, dass man zusammen Dinge erlebt, aber dann auch sich das Verhältnis auch verändert, auch vielleicht ein bisschen näher ist natürlich, wenn die Gruppe irgendwann nicht mehr vorhanden ist, aber auch ähm, ja, so ein gegenseitiges Vertrauen da ist und nicht so ein, ja, wie soll ich sagen, kontrollieren oder sowas?
2: Also der Unterschied ist, glaube ich, der größte, dass man halt als junger Mensch, habe ich viele Dinge nur getan, um sie meinem Trainer recht zu machen, mhm. weil man will ja keinen Ärger bekommen. Das ist so ein bisschen wie in der Schule, dass man halt, ja, ja viele Dinge einfach nur macht, damit, das, damit keine Reibungspunkte entstehen. Weil so Streit und Ärger mochte ich ja schon gar nicht. Das, das beste Beispiel ist eben mit einer Mütze zum Training erscheinen. Da gab es bei uns viel Ärger, wenn wir das nicht gemacht haben. Da musste ein bisschen Geld in die Gruppenkasse gezahlt werden. Und ich habe natürlich die Mütze nur aufgezogen, damit ich diesen Konflikten aus dem Weg gehen konnte. Heutzutage ziehe ich meine Mütze im Winter auf, damit ich nicht krank werde. Weil ähm, wenn ich eine Erkältung davon trage, dann kann ich meinen Sport und somit meinen Beruf nicht ausführen. Und dann ähm, ist das natürlich so eine Kettenreaktion. Und das muss er mir jetzt als Trainer nicht mehr sagen, weil ich mittlerweile verstanden habe, worum es ging. Und damals war das mal eher so diese diese lehrhafte... Art und Weise, mir das beizubringen, dass der Sport sehr, sehr wichtig ist. Aber das versteht man mit 16 natürlich nicht, weil da macht man sich noch keine Gedanken um Einkommen oder, ähm, ja, dass man, sage ich mal, auch irgendwie die Arbeit des Trainers damit zerstören kann, wenn man dann auf einmal krank mit einer Grippe im Bett liegt. Und ähm, ich bin ja aber auch ein Mensch, der seine Meinung sagt. Also wir haben manchmal sehr lebhafte Diskussionen. Wir ja, ähm, haben auch viele Reibungspunkte und ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man beides, ähm, also dass man das mal laut ausspricht, dass man ähm, diskutiert und dass man dann versucht zu verstehen, was will der andere eigentlich gerade und ich glaube, nur so kann es funktionieren. Und es gibt immer noch Momente, wo ich mich natürlich fühle wie 16, so die Kleine, die ähm, von ihrem Trainer betreut wird, aber ähm, das ist auch in Ordnung, aber es gibt dann auch manchmal wieder so Momente, wo ich sage, ey Gesa, du bist 29 jetzt. Sag deine Meinung und dann ist es gut. Und ich glaube, so ist es in allen Bereichen des Lebens wirklich gut, dass man sich mit gegenseitigem Respekt behandelt, dass man aber auch seine Meinung ähm, laut ausspricht, dass man die Meinung eines anderen akzeptiert. Und ich glaube, das ist einfach nur ein gutes Beispiel für ganz, ganz viele Situationen im Leben.
0: Also ähm, dann hören wir danach auch mit dem Thema äh, Trainer und Du auf. Ähm, aber ich habe Wolfgang Heinig ja ähm, auch kennengelernt, als seine Frau noch aktiv war, ähm, also seine jetzige Frau noch aktiv war. Ähm, und in, in unserer Gesellschaft wird ja gerne, gerade auch bei Trainern, dann gesagt, ja, alter Trainer, ja, äh, Methoden von damals, äh, ja, so dieses. Äh, Generationenloch äh, wird dann halt diskutiert, ja, und die Jungen müssen jetzt und so weiter. Ähm, eine Frage ist ja immer, wie bin ich bereit, mich zu entwickeln, ja, und neue Dinge an mich ranzulassen. Und ich kann mich sehr gut an eine Diskussion äh, mit deinem Trainer erinnern, als Homio Tesfaye noch ähm, in, unter seinen Fittichen war äh, oder in eurer Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr tatsächlich zusammentrainiert habt, aber ähm, der ja, sagen wir mal, Trainingsaufgaben, äh, äh, wie, wie Wolfgang mir das geschildert hat, eher in seiner Art interpretiert hat. Ja, also sich nicht unbedingt an ähm, vorgegebene Kilometer- oder äh, Tempogestaltung gehalten hat. Ähm, aber auf der anderen Seite hat Wolfgang gesagt, ja, vielleicht müssen wir als, als Mitteleuropäer, als, als Soldaten äh, auch ein bisschen mehr lernen, eine afrikanische Mentalität. Also wie geht's mir eigentlich heute? Und lass mal laufen, ein bisschen mehr zu verstehen und zu adaptieren. Ähm, wie siehst du in der Hinsicht die, die Entwicklung äh, halt auch für euer Gespann?
2: Also Homio und ich, wir haben glaube ich zwei Jahre so ungefähr zusammen trainiert, vielleicht sogar auch drei. Also natürlich habe ich keine Tempoläufe mit ihm machen können <lacht> und die Dauerläufe schon eher, weil er kann sehr, sehr ruhig laufen. Und ich glaube, das ist auch gerade das Thema, dass man wirklich auf das eigene Körpergefühl hört. Wir sind natürlich sehr, sehr gesteuert von Zeiten, von Statistiken und von Protokollierung und auch Trainingsplänen. Und Ich selbst habe gemerkt, dass ich keine Maschine bin und dass ein Plan zwar gut ist, aber dass man den auch öfter mal ändern muss. Das ist übrigens bei uns auch gang und gäbe, dass ähm, ich durchaus immer mal wieder einen neuen Plan bekomme, selbst wenn ich vorher einen für sechs Wochen hatte, dass wir den dann auch mal kurzfristig ändern. Ich glaube, das ist am Ende eben auch das Geheimrezept, dass man nicht irgendwie stupide nur nach einem Trainingsplan trainiert, sondern dass man halt auch schaut, okay, wie adaptiert der Athlet gerade die ähm, geforderte, also das geforderte Training und wie kann er das umsetzen und dementsprechend ist die Kommunikation unheimlich wichtig. Also ich versuche schon, Wolfgang, jeden Tag ein Bild davon zu geben, wie ich mich im Training gefühlt habe, um dann eben mögliche Änderungen auch vorzunehmen. Damit konnte ich früher überhaupt nicht umgehen, wenn mein Trainingsplan ständig geändert wurde und heutzutage ist es für mich eigentlich ganz normal, weil ähm, das, denke ich, macht es am Ende eben auch aus, dass man so ein bisschen auf das Körpergefühl hört Und ähm, natürlich widerspreche ich ihm, aber nicht wirklich in den Inhalten, weil das ist natürlich das Know-how, was er mitbringt. Und ich glaube, dass da diese Kommunikation total wichtig ist. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, auch ältere Trainer weiter ähm, in unserem Sport oder gerade in der Leichtathletik zu haben. Also ich finde es auch vielleicht ein bisschen erschreckend, dass diese Expertise gerade von der älteren Generation vielleicht verschwindet, weil an sich hat sich der Sport ja nicht geändert. Also ähm, Trainingswissenschaft kann nicht zu 100 Prozent neu erfunden werden. Und klar müssen die älteren Trainer ein bisschen offen dem gegenüber sein, was Neues dazu kommt. Aber diese Grundbausteine ähm, von Leistungsentwicklung haben sich, glaube ich, nicht verändert. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Prozess, der Hand in Hand einhergeht, dass man, sage ich mal, diese Grundelemente beibehält, auch die Expertise von alten Trainern, Beibehält und dass man neue Innovationen irgendwie mit einfließen lässt. Und das ist natürlich, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten heutzutage, was Analysen, was Technik, was Auswertungen betrifft, was auch Sportgeräte angeht. Aber das grundsätzliche System oder die, die grundsätzlichen Bausteine ähm, haben sich nicht geändert. Also man muss immer noch mit zwei Füßen laufen, auf der Bahn stehen und irgendwie das, das Beste aus sich herausholen. Und natürlich machen Schuhe und alles andere ein bisschen was aus. Aber ähm, wenn man die Leistungsfähigkeit nicht hat, dann bringt auch kein Schuh mehr irgendwas.
0: Ähm, wir diskutieren ja hier in unserem Podcast sehr viel über die äh, dritte Karriere von Philipp P. aus R. Ähm, jetzt bin ich die gespannt, die ganz, was jetzt kommt. Ja, Die ganz eindeutig Richtung <lacht> Triathlon geht, er weiß oh es aber noch nicht. <lacht> <lacht> was, was mir bei euch schon auffällt, ist, dass ihr äh, mindestens auch in der Vorbereitung relativ viel Rad fahrt. Ähm, und nicht nur ähm, regenerativ, sondern durchaus auch mal so ähm, Belastungseinheiten da macht. Ähm, in welche, welche Rolle spielt das und, und was? Äh, wann habt ihr das etabliert?
2: Also ich fand das ja früher absolut furchtbar, muss ich sagen, ja. so auf so einem RG-Sitter zu
0: da sitzen. Da seid ihr schon mal zu zweit. Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> Aber man gewöhnt sich ja an alles. Also At- Als Athlet... Ähm, baut man ja auch jedes Jahr auf die Leistungsfähigkeit irgendwie wieder auf, die man im Vorjahr irgendwie entwickelt hat. Und also früher war für mich Ausdauersport ganz furchtbar. Also alles über zehn Kilometer war für mich schon lang. Und mittlerweile, ja, die die macht man halt nachmittags nochmal so nebenbei, ganz spielerisch. Also das ist, man, man kann schon sich an viel Umfang auch gewöhnen. Und so ist das bei mir auch ein bisschen mit dem Radfahren. Also in der Vorbereitung ist es schon gang und gäbe, dass ich, alternativ trainiere, wobei mein Coach tendenziell mich gar nicht so oft aufs Rad setzen lässt, ähm, weil es natürlich einfach auch eine eine Kraftentwicklung im Oberschenkelbereich und in der Gesäßmuskulatur ähm, ist, die gerade bei Frauen dann auch manchmal in eine Richtung geht, dass es einfach zu viel ist, also dass man einfach wirklich so viel Muskulatur dort aufbaut, die man am Ende gar nicht gebrauchen kann. Tendenziell finde ich es aber auch mal eine schöne Abwechslung. Also ich habe jetzt gerade im Frühjahr ein Rennrad bekommen, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Weil jetzt kurz vor Olympia wollte ich natürlich ja. nicht irgendwelche neuen äh, Experimente machen.
0: Und mit Klickpedalen möglicherweise noch. Ne? Genau, ja. Und
2: das habe ich auch schon ein Jahr vorher bestellt. Aber aufgrund von Corona sind ja alle in dieses mhm. Rad gekommen. Und dadurch ähm, hat das dann ein Jahr gedauert. Aber ich freue mich jetzt auf den Herbst, um dann auch eben mal die ein oder andere Runde zu drehen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen typabhängig. Ich finde es ähm, eine schöne... Alternative, um einfach ähm, ja die Ausdauer zu verbessern, um eben längere Einheiten zu absolvieren und eben um ein bisschen Abwechslung zu haben. Und gerade in der Vorbereitung versuche ich natürlich auch, meine Füße noch so ein bisschen zu schonen. Und wenn es dann wirklich um Umfang geht, dann kann man natürlich nicht immer länger und immer weiter laufen, sondern da muss man einfach auf Alternativen auch umsteigen, das ist eben unter anderem das Rad, aber ich nutze durchaus auch einen Crosstrainer, eine Ellipse mhm. bei ähm, auch kühleren Temperaturen oder es gibt ja den Elliptico, was man auch für draußen nehmen kann. Mhm. Ähm, Aquajoggen und Schwimmen ist durchaus auch eine gute Option, aber ja musst du noch zusammenbauen,
0: dann bist du schon da.
2: Die Voraussetzungen sind
0: schon mal auch hervorragend.
2: <lacht> Die Ausdauer ist da, aber ich kann wirklich nicht schwimmen, also ich schaffe schon zwei Kilometer am Stück, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich ähm, bin so langsam, also äh, eine Triathlon-Karriere wird das definitiv nicht.
1: No way. Ja, jetzt ist ja gerade erst sind die Olympischen Spiele vorbei. Jetzt ist ja wahrscheinlich die Frage, die man auch wahrscheinlich häufiger bekommt, äh, ich zumindest ja auch manchmal schon bekomme, ich bin natürlich aber auch schon einiges älter. Ja, wie lange macht man denn noch Sport? gibt es nochmal olympische Spiele, nochmal einen Zyklus, der ist jetzt ja keine vier Jahre, sondern nur noch drei Jahre. Ähm, ich meine, du, du hast selber dein Alter gesagt, darf man ja sonst nicht so bei Damen, aber ähm, du hast ja selber Bleib gesagt, jetzt, dass das du 29 bist. Immer ich verstehe steht
2: mir ganz das, gut. Ja, das, absolut. Also, das
0: das äh, verändert sich auch ab jetzt nicht mehr.
1: Nee, das bleibt da stehen, bei 29, das bleibt da stehen. Aber, ähm, also das ist natürlich immer noch im besten und hervorragenden Läuferinnenalter sozusagen. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du natürlich auch in Hinblick auf 2024 äh, wahrscheinlich schon vielleicht auch mit Wolfgang zusammen da Pläne im Hinterkopf hast. Die noch spannendere Frage wird ja wahrscheinlich sein, für auch äh, unsere Zuhörerschaft, wird es weiter... äh, im Stadion sein, äh, weil wenn man sich zurückerinnert, du bist ja auch schon mal ein Halbmarathon in Berlin gelaufen, vor zwei, drei Jahren meine ich, da waren wir beide gemeinsam am Start Ähm, und das sogar sehr gut, also ähm, ist jetzt ja wahrscheinlich eine legitime Frage, die da aufkommt, ist 2024 A ein Thema, davon gehe ich aber mal aus oder B, ähm, vor allem äh, wo geht die Reise hin?
2: Also eins kann ich sagen, so schnell kriegt man mich nicht ähm, von diesem von der Bahn vertrieben okay, oder okay. vom Sport vertrieben. Ähm, nein, ich, ich liebe die Leichtathletik und ich liebe den Laufsport und ich habe einfach das Gefühl, ich bin noch nicht am Ende meiner Kräfte, aber ich habe auch noch nicht alle meine Ziele erreicht mhm. und ich werde auch die nächsten drei Jahre dem Hindernislauf treu bleiben. Also ein Grund ist natürlich, ich habe mein Ziel laut ausgesprochen, ich wollte eine olympische Medaille. Das hat jetzt bei diesen Spielen nicht ganz gereicht und ähm, das ist, damit bin ich auch vollkommen fein. Also ich, ich bin mit mir im Rhein, ich habe alles in diesen Wettkampf gesetzt und ich war Fünfte, ich bin Fünfte in der Welt und von daher ist das in Ordnung. Aber das Ziel oder dieser Traum ist einfach noch da, dass ich sage, okay, ich möchte es einfach noch mal versuchen, eine olympische Medaille im 3000 Meter Hindernislauf zu gewinnen und deswegen werde ich auf jeden Fall noch einen Olympiazyklus machen, absolvieren und eben auch auf der Bahn ähm, weiter zu sehen sein weil ich einfach denke, dass ich schneller laufen kann, diese neun Minuten Barriere, die reizt mich natürlich ungemein mhm. und ich habe da eben einfach noch ein paar Ziele, ein paar Rechnungen offen und will da einfach noch versuchen, wie weit ich da kommen kann. Also das ist äh, ein Fakt und da bin ich mir auch sicher und weil ich das auch so, ja, weil das auch so aus mir heraus sprudelt, ist das wirklich so was, wo ich sage, das will ich wirklich und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass das dann auch gut werden kann und ich glaube, meinem Coach geht es genauso. Also der kann die Füße ja auch nicht stillhalten und der will auch noch versuchen, äh, das mit mir zu erreichen. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich rede jetzt erstmal nur bis zum nächsten Jahr. Da sind zwei Großevents mit EM und der WM, wo wir sagen, das sind jetzt die neuen Ziele und jetzt wird sich im Herbst Gedanken darüber gemacht, wie kann man die am besten erreichen. Ich denke... Wolfgang ist da schon ein bisschen weiter ähm, in der Planung, als ich es bin, weil ich muss mich ja jetzt gerade noch auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und dann hat man so diesen Urlaub auch so ein bisschen im Kopf wo man sagt, ich freue mich auch einfach mal zwei Wochen nichts zu tun. Das ist also jetzt im Moment bei mir ähm, primär so im im Kopf. Aber nein, ich möchte weitermachen und ich möchte auch weiter Hindernis laufen. Aber was du angesprochen hast... Es reizt mich natürlich schon, auch mir andere Ziele zu setzen und andere Herausforderungen ähm, zu suchen. Das ist einfach so ein bisschen, liegt so ein bisschen in meiner Natur. So die Dinge, die extra schwer sind, die reichen, reizen mich dann noch mehr. Und als ich jung war, habe ich ja wie gesagt das längere Laufen extrem gehasst und fand das ganz schlimm und musste mir das auch wirklich alles hart erarbeiten und mittlerweile... Ähm, finde ich es immer cooler und ja, man man sieht mich dann oder man hat mich immer so ein bisschen in diese Richtung getränkt, Gesa, wann läufst du denn mal einen Marathon? Mhm, vielleicht auch durch meinen bisschen schleichenden Schritt, wenig Kniehub, ähm, können sich das halt sehr, sehr viele vorstellen und ich habe immer gesagt, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht, ach, ja, mal schauen, wann ich dann damit anfange und klar, der Gedanke ist schon da, das irgendwann auch mal zu probieren und ich würde auch gerne mal wieder einen Halbmarathon laufen. Einfach, weil ich damals in Berlin auch sehr, sehr viel Spaß dabei hatte. Aber jetzt einen Marathon sehe ich mich eigentlich in den nächsten zwei Jahren definitiv noch nicht laufen. Und ob es dann irgendwann dazu kommt, wird sich zeigen. Aber so, es wird mich schon reizen. Also mal schauen.
0: Also ich sehe schon, wo es hingeht. Ja, ähm, es gibt ja Leute, <lacht> ja, ich zum Beispiel, da kommt das im Kopf gar nicht vor. Ja, weißt du, wenn du so viele Marathons übertragen hast, dann denkst du auch, so, so am Abend denkt man immer, ach, das ist schon cool. Ja, und dann äh, gehe ich so in den Wald äh, nach dem Berlin-Marathon, wenn ich abends nach Hause komme und mache ich das meistens, und dann laufe ich vielleicht so zehn und denke dann, ach, reicht auch.
1: Ja, also, <lacht> ich ja, ich, ich kann
2: es mir nicht auch immer noch sein, nicht ja. vorstellen, weil mein, also ich, ich finde es wirklich ganz furchtbar, einen Tempodauerlauf zu machen. Mhm. Das ist wirklich die Einheit, die ich am wenigsten mag. Ich sage immer, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Also man,
2: man ich mag diese läuft Einstellung nicht so sehr schnell, sehr dass schön. man zusammenbricht, aber es ist auch nicht entspannt. Und das ist irgendwie sowas, wo ich sage, ey, das ist nicht meins. Und im Prinzip bei einem Marathon muss man dann zwei Stunden 30, Pi mal Daumen, dieses Tempo durchlaufen. Und das ist was, was ich mir halt nicht vorstellen kann. Aber ich habe natürlich auch noch nie dafür trainiert. Also... Ich, ich, ich trainiere natürlich sehr umfangreich und mache viel Ausdauersport, das ist ganz klar und habe natürlich auch die Ausdauer, wenn ich mich jetzt hinstellen würde, würde ich wahrscheinlich auch 42 Kilometer irgendwie schaffen, aber ähm, ja, ich habe das natürlich nie so vorbereitet, dass mein g 1 bereich sage ich mal, so stabil ist, um, dass mir das vielleicht nicht so schwer fällt. keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, vielleicht muss ich es mir auch einfach noch nicht vorstellen. Vielleicht bin Absolut. ich noch nicht
0: so weit. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Wobei, wir, nehmen wir mal Irina Migitenko. Die ist, glaube ich, auch mal ganz gut auf der Bahn gelaufen. Und die ist, glaube ich, auch mal ganz gut Marathon gelaufen. Lass mich nachdenken. Ja, die ist auch mal gut, ganz gut ja. Marathon <lacht> gelaufen. So <lacht> ne? Die hatte ja nicht so einen unähnlichen äh, Laufstil wie du. Ne? Wenn man euch so nebeneinander äh, stellt, ist das nicht so unähnlich. Ne?
2: Damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ja, das sind ja gute Voraussetzungen.
0: Ja, aber ist, ist so, glaube ich, ist so, ne?
2: Also wenn ich so schnell laufen würde, dann ähm, ja, sollte ich definitiv bald damit anfangen.
0: Auf der anderen Seite, wo du schnell laufen sagst, ähm, die Olympischen Finale sind ja nicht angelegt, um schnell zu laufen in der Regel, ja, sondern da passiert das, was äh, jetzt wieder passiert ist. Es gibt halt irgendwo dann äh, eine, eine Tempoverschärfung, die äh, brutal hart ist, oder in Rio gleich äh, irgendwie crazy losrennen. Aber du bist ja danach noch sehr schnell gelaufen, nämlich in, in Eugene. War das auch nochmal ein, ein wichtiges Rennen für dich, um zu sagen, okay, ich will auch, das warum worum es ja dann doch in der Leistung geht, nämlich eine absolute Leistung da haben, die zeigt, wo ich tatsächlich stehe?
2: Das war in jedem Fall das Ziel. Also jetzt auch, das ist auch noch das Ziel von meinen letzten zwei Wettkämpfen in Zürich und Berlin, die jetzt noch kommen. Also ich möchte jetzt einfach noch zeigen, dass ich gut trainiert habe, möchte an meine Bestzeit ranlaufen. Klar will man sie verbessern, das ist ganz klar. Aber das muss auch das Rennen so ein bisschen hergeben. Eugene hat mir definitiv gezeigt, dass ich fit bin. Und das wusste ich im Vorfeld auch. Tokio hatte einfach seine eigenen Tücken. Und ja, das ist bei Olympischen Spielen immer so. Aber jetzt das Rennen in Eugene war auch ganz anders. Also wir sind sehr, sehr schnell angelaufen. Ich habe mich da anfangs immer noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich nicht ganz ohne Blessuren auch aus Tokio zurückgekommen bin. Also einfach muskulär war das natürlich ähm, extrem belastend. Und dann ist man eben aus der Zeitzone, also Tokio, zurück nach Deutschland. Dann habe ich dort auch noch mal eine Woche sehr, sehr hart trainiert. Das ist dann auch nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, weil dann natürlich drumherum auch viel, viel mehr Trubel ist und man natürlich für Regeneration und Physiotherapie doch ein bisschen weniger Zeit investiert. Deswegen hätte ich das jetzt gar nicht erwartet, dass es in Eugene doch so gut geht, weil ich mich im Vorfeld wirklich nicht gut gefühlt habe und ähm, das ist das, was ich vorhin zu Philipp meinte, dass man manchmal irgendwie echt schwere Beine hat und muskulär irgendwie total beansprucht ist und denkt, es geht gar nichts und am Ende läuft es dann doch ganz mhm.
0: gut. Ja, aber das hat, er, das hat er vorhin schon kurz geschildert. Das geht dann immer bis 10.000 Meter. Ne? Aber da, da ist das, wenn
1: es
2: dann ja, länger wird, da das, ist dann nicht Da kann ich nicht mitreden. Ja. Nee, aber
1: hat hat Gesa, Gesa hat recht. Tatsächlich vor dem Zehner in Berlin, das hatten wir in einer anderen Folge schon mal angesprochen, habe ich mich jetzt auch nicht geil gefühlt nach dem äh, ist auch sehr umfangreichen Trainingslager und war überrascht, wie gut sich das angefühlt hat. Und mit der Hoffnung bin ich auch in den Berliner Halbmarathon gegangen. Aber es hat sich leider nicht bewahrheitet auf der zweiten Hälfte. Beim, beim
2: Hindernislauf ist das halt auch so. Man muss ja immer noch äh, springen. So überwinden. Ja. Und die Beine werden halt wirklich irgendwann immer schwerer. Und das ist so ein bisschen die Angst, die man dann hat. Also im Vorfeld habe ich wirklich gedacht, bitte, bitte, falle ich jetzt nicht hier noch über irgendein mhm. Hindernis. War nicht der Fall. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich bin auch bei 2000 sehr, sehr schnell durchgegangen und ähm, konnte am Ende eben auch mit 907 eine, ich glaube meine drittschnellste Zeit dort ins Ziel bringen und hoffe, dass ich darauf noch aufbauen kann. Ja, aber wie gesagt, ich, ich merke natürlich, dass die Saison ähm, durchaus lang ist, dass mein Körper einfach schmerzt, dass er im Moment auch sehr, sehr viel Pflege braucht. Und das ist jetzt was, wo ich sage, ich möchte jetzt gesund aus dieser Saison herauskommen und bin im Moment auch sehr akribisch dabei, wirklich jeden Tag, ähm, ja, sage ich mal, Reha-Übungen zu machen und so, dass ich jetzt diese letzten zwei Wettkämpfe noch schnell, aber dann eben auch gesund ähm ja, ins Ziel bringen
0: kann. Ja, und ähm, das ist ja dann auch ein bisschen ähm, wie, wie soll ich sagen, wie der Vorhang für ähm, Schauspieler, wenn ihr nach so einem großen Ereignis dann nach Zürich und nach Berlin geht und ähm, da dann ja jetzt Menschen sein werden, ja, hurra, es sind Menschen im Stadion. Mhm. Das das ist ja schon mal was anderes. Was macht das mit dir, äh, wenn du weißt, okay, 25.000 Menschen im Olympiastadion Berlin, das wird natürlich schon äh, ein Ereigniswert äh, an sich
2: also ich habe schon richtig Bock, muss ich einfach so sagen. Ich, es war nicht schlimm, dass in Tokio keine Zuschauer waren. Eben auch aus dem Grund, dass man sich darauf eingestellt hat, dass es einfach so sein wird. Schade, ja. Aber man wusste es ja oder man wusste, was auf einen zukommt. Jetzt zu wissen, dass ich vor heimischer Kulisse laufen kann, dass dort Menschen im Stadion sein werden, einfach, das ist einfach, da ist die Vorfreude gleich noch ein bisschen größer. Und das ist eben natürlich auch der Anspruch an mich, dort jetzt wirklich noch mal zu zeigen, was in mir steckt. Und es gibt natürlich auch manchmal die Situation, wo man nach einem Höhepunkt so ein bisschen ausgebrannt ist. Und das hatte ich eben auch so eine Woche, wo ich gesagt habe, boah, wie kann ich mich jetzt noch weiter motivieren? Irgendwie fehlt so ein bisschen der Fokus. Und ähm, ich glaube, wichtig ist dann, dass man vielleicht manchmal einfach weitermacht. Und das habe ich auch getan. Und dann ähm, ich habe zu einem Freund gesagt, wenn ich dann erstmal in Eugene bin, dann kommt meine Motivation von ganz alleine. Und das war dann auch so. Also man sieht die anderen Athleten, man sieht dieses grandiose Stadion dort und ähm, dann eben zu wissen, dass man dort eben jetzt auch laufen darf und das, das, das reizt mich dann einfach. Und das gleiche ist jetzt eben mit den Wettkämpfen, die jetzt noch kommen. Also ich habe noch drei Wettkämpfe auf dem Programm. Jetzt erstmal das das Diamond League-Finale ist natürlich grundsätzlich ein Highlight, wo man sagt, okay, nochmal gegen die Besten der Welt ähm, laufen zu können. Ähm, Ja, Zürich ist natürlich auch so nah an Deutschland. äh, Das ist ein sehr leichter Degaffiner. Oder auch ein großes, bekanntes Meeting, wo natürlich einfach viele Leute auch hinkommen, da freue ich mich einfach drauf. Dann nach Berlin zu kommen, da habe ich einfach die schönsten Erinnerungen. Deutscher Rekord, EM 2018, das Easter viele Male, das ist einfach so was, wo ich, ja, wo ich einfach Lust habe und wo ich natürlich auch dann gut laufen will. Also das das ist ganz klar, gerade weil ich jetzt die letzten, also das letzte Jahr eben dann nicht mehr dort war und Dann eben noch der Abschluss wird dann in Trier sein. ähm, Bei dem Meeting von meinem Verein noch mal ein kleiner Wettkampf. Da laufe ich auch nur noch 2000 Meter Hindernis. Äh, so ähm, Und ja, dann das ist jetzt einfach so noch so eine kleine ähm, Wettkampfserie, die mich einfach extrem motiviert, weil es im Prinzip alles in heimischem Terrain ist und bei allem dann auch Zuschauer dabei sein werden. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also am Ende sind wir ja doch so ein bisschen wie ein Schauspieler auf der Bühne oder wie jemand, der andere Menschen entertainen muss. Und das ähm, macht es, finde ich, auch einfach aus. Also Sport ist ja wirklich ähm, das ist ein sehr emotionales ähm, Event und von daher finde ich das einfach schöner oder auch es macht es wirklich erst bedeutsam, wenn Menschen im Stadion sind.
0: Ja, du hast ja vor allen Dingen auch im im Winter, ähm, für mich fast auch überraschend, in der Taktung ja, ähm, teilweise ja alle zwei, drei Tage einen Wettkampfblock gemacht, wie du ihn, glaube ich, so noch nie gemacht hast äh, in dem Winter. Äh, Was ist das gewesen, was dich da ähm, getrieben hat, so viele Wettkämpfe zu machen? Und was gibt euch das eigentlich, ähm, diese Wettkämpfe und diese direkte Begegnung mit nicht nur Konkurrentinnen und Konkurrenten, sondern auch mit Zuschauern?
2: Philip hat es vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet. Also letztes Jahr habe ich meine Saison ja sehr frühzeitig beendet, nach nur wenigen Wettkämpfen und habe dann einfach gesagt, ich ich brauche irgendwie jetzt mal eine Pause und ich meine eine Saisonpause mache ich eigentlich immer, aber im letzten Jahr war das eben schon sehr zeitig und ich hatte einfach innerlich den Drive nicht mehr, mich ins Stadion zu stellen, Wettkämpfe zu machen. Das hatte diverse Gründe und ich hatte einfach diese innere Kraft nicht mehr ja, dort, sage ich mal, an meine Grenzen gehen zu wollen. Und Mhm. das ist eben das, was was es braucht, dass man wirklich eine innere Motivation hat, dass man Bock darauf hat, ähm, im Wettkampf zu stehen und seine Grenzen kennenzulernen. Und nach dem Aufbau zum Winter hin habe ich gesagt, ich möchte jetzt einfach mal wieder im Wettkampf stehen. Also da kam wirklich diese innere Motivation zurück, wo ich gesagt habe, ich will jetzt einfach mal sehen, wie schnell kann ich sein? Ich will mich auch von Wettkampf zu Wettkampf verbessern. Und ich will auch wieder lernen, was es bedeutet, im Wettkampf zu stehen. Weil gerade nach so einem Pandemiejahr mit ganz wenigen Wettkämpfen, wir trainieren jeden Tag und sind an diese Trainingsprozesse gewöhnt. Aber man muss dieses Wettkämpfen eben auch lernen. Also im Wettkampf zu stehen, mit Nervosität umzugehen, dass man sich mal gut und mal schlecht fühlt und dass man halt versucht, seinen Fokus eben auf sich und die Performance ähm, zu lenken und alles drumherum irgendwie ausschaltet. Und das war eigentlich meine Absicht in der Hallensaison. Und ja, kurz, also einige Wochen davor hat mir noch ein Arzt ähm, prophezeit, dass ich nicht laufen kann, weil ich Fußprobleme hatte und ähm, bin dann wirklich mit viel Pflege und ähm, sehr konsequent diese diese Aufgabe angegangen, weil ich unbedingt in der Halle laufen wollte und habe dann wirklich, glaube ich, innerhalb von, von... paar Wochen, jeden dritten Tag einen Wettkampf absolviert. Ich hatte es mal ausgerechnet. Also es war jeden dreieinhalbten Tag, falls man das so sagen kann. Ja, das, ist schon, das
1: war schon krass. Also das ist mir auch also sehr aufgefallen, weil es sehr ungewöhnlich ist, aber hat ja für, für dich, glaube auch, ich, voll, ja. äh, voll funktioniert, muss man ja sagen. Also du bist in sehr kurzer Zeit sehr viele sehr gute Rennen gelaufen und hat sicher ja offensichtlich auch durchaus positiv für den Sommeraufbau oder den weiteren Aufbau dann auch in Richtung Sommersaison auch ausgezahlt.
2: Also es hat mir zumindest diese Sicherheit gegeben, dass ich an an den Start gegangen bin und dass ich wirklich erstens wusste, ich will das. Zweitens, dass ich so so ein gewisses Selbstvertrauen wiedergefunden habe Mhm. und auch einfach ähm, mich auf Rennen zu konzentrieren und sämtliche äußere Dinge einfach auszublenden. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Im Sommer bin ich das dann natürlich ein bisschen anders angegangen. Ich hatte eigentlich schon im Mai einige Wettkämpfe geplant, die habe ich dann alle nach und nach abgesagt, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit und ich glaube, das habe ich in jungen Jahren auch oft nicht geschafft, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hatte den Wettkampf jetzt geplant, jetzt mache ich den auch und ähm, die, ja, gerade im Hinblick auf Olympia habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich ein bisschen bessere Entscheidungen treffen und habe das alles ein bisschen systematischer dann angegangen und natürlich jetzt im Sommer auch nicht ganz so viele Wettkämpfe gemacht, was durchaus auch richtig war. Aber ich glaube, die Hallensaison hat mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich eben mit allen Bedingungen klarkommen kann und dass ich eben auch auf den flachen Strecken flott unterwegs bin. Und wenn ich jetzt mal so, auch wenn die Saison noch nicht vorbei ist, rückblickend alles betrachte, würde ich wirklich sagen, dass es war eine sehr, sehr, ähm, ein sehr, sehr konstantes Jahr, was meine Wettkämpfe und meine Resultate betrifft. Mhm. Also da war kaum was dabei, was richtig schlecht war. Und das stimmt mich natürlich auch sehr positiv für die kommenden Jahre, weil ich denke, dass ich dort von der Konstanz her auch ein neues Niveau erreicht habe und gerade wenn man das schafft, dann kommt auch hoffentlich irgendwann mal wieder ein Sprung mit einer neuen Bestzeit und von daher bin ich, auch wenn es wie gesagt noch nicht vorbei ist, bis jetzt schon sehr, sehr zufrieden mit allem.
1: Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück zum letzten Jahr, was du selber gerade auch angesprochen hast und wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen äh, thematisiert haben, dass du für dich bewusst letztes Jahr gesagt hast, war glaube ich ja für viele Athleten generell auch so schon natürlich pandemiebedingt schwierig und wenn man dann merkt, man hat vielleicht noch andere Baustellen, man hat Äh, irgendwie, es läuft nicht so richtig und irgendwas irgendwas stimmt nicht mit einem. Ähm, Dann so eine Entscheidung zu treffen, ähm, zu sagen, ich beende meine Saison vorzeitig und dann auch zu sagen, man zieht sich mal komplett raus, zurück, äh, ist auch nicht erreichbar für eine längere Zeit und und reist vielleicht, ist ja schon eine bemerkenswerte Entscheidung, ähm, finde ich in in, in unserer Welt, in unserer Profisportwelt, wo, wo wo immer viel erwartet wird, dass wir, glaube ich, so ein bisschen (lacht) Maschinen sind und äh, so übermenschlich und keine Ahnung und immer alles funktionieren muss. Ähm, Also das ist oft so, die, glaube ich, die Perzeption von außen. Und gerade bei den Olympischen Spielen jetzt in äh, in Tokio fand ich es jetzt bemerkenswert, dass ja da auch das Thema... Mental Health in verschiedener Art und Weise auch öfters mal äh, im im Mittelpunkt stand und thematisiert wurde, weil eben klar ist, dass halt wir alle ja auch nur Menschen sind letztlich und äh, und man natürlich viel plant und auch viel natürlich mentales Training machen kann und trotzdem gibt es ja auch andere Themen drumherum, die einen ja dann vielleicht auch nicht immer kalt lassen oder die man nicht ganz wegschieben kann. Und dann diese Entscheidung zu treffen, das äh, zollt ja schon mal auch einen gewissen Respekt, finde ich, weil man muss sich ja dann auch, das ist ja bei dir äh, wahrscheinlich genauso, du hast ja dann irgendwie, man hat ja immer ein Verantwortungsgefühl gegenüber natürlich den Leuten, die eng mit einem zusammenarbeiten ja auch, damit man eigentlich erfolgreich ist, man will ja auch was zurückgeben, ähm, man hat ja irgendwie eine Verpflichtung mit, mit, mit Partnern, äh, weiß ich nicht wie das jetzt mit dem Verband oder so ist, mit, mit Bundeswehr oder so, aber man hat ja dann schon ähm, viele Leute da drumrum. Ähm, vielleicht kannst du, wenn es für dich in Ordnung ist, da nochmal kurz drüber sprechen, also du hast ja gesagt, du hast gemerkt, die Saison lief nicht, aber war das für dich dann so eine Entscheidung, die gereift ist, so Step-by-Step, Step, oder hast du auf einmal gesagt, nee, das mache ich jetzt einfach. Was ja wirklich, und auch das dann auch nach außen zu kommunizieren, ist ja auch was, was dann viele vielleicht eher für sich selber so ausmachen.
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, man also persönlich muss ich das ganze Jahr betrachten und ich glaube, mit der Verschiebung der Olympischen Spiele ist einfach im März wirklich so ein etwas weggebrochen mhm. für mich, wo ich gesagt habe, das war das Ziel, auf das ich mich sehr, sehr lange vorbereitet und sehr, sehr lange konzentriert habe. Und als Athlet ist man natürlich jemand, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Und ich habe gesagt, ich mache einfach weiter. Mhm. Und es wird irgendwas anderes kommen. Und ich habe extrem gut trainiert im letzten Jahr. Ich hatte wirklich ähm, eine Zeit lang, wo ich die meisten Wochenkilometer am Stück gelaufen bin, die ich je absolviert habe. Ich hatte richtig gute Trainingsresultate und ich war auch fit, aber wenn dieses Ziel auf einmal so wegbricht, dann bricht auch vielleicht ist das bei anderen nur so, äh, bei mir nur so und nicht bei anderen, aber bei mir bricht dann so ein bisschen die Konsequenz weg, wie streng ich mit mir selbst bin. Und das war jetzt nicht unbedingt das Training, aber ich habe auch, ich bin so jemand, ich bin manchmal wirklich so ein Kontrollfreak über mein eigenes Leben. Also ich ähm, versuche dann wirklich jedes Par- Parameter irgendwie optimal zu gestalten und zu beeinflussen und dann dann ist es mal hier ein bisschen am Schlaf, dann ist es mal da ein bisschen an der Ernährung. Das sind ja so kleine Stellschrauben, an denen man halt ähm, zum Höhepunkt hin wirklich so dreht, dass alles optimal ist, was dann im letzten Jahr natürlich ein bisschen wegfällt, weil man auch natürlich noch ein soziales Leben hat, weil ähm, es vielleicht auch einfach nicht nötig ist. Es war so lange dort einfach diese Leere und eben kein Ziel da und das hat mich natürlich an einem gewissen Punkt ein bisschen verunsichert, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind hier auf einmal Wettkämpfe und ähm, habe ich denn wirklich auch alles so optimal dafür getan. Aber ich glaube, dass man das gar nicht so daran festmachen kann. Also, es, es hatte wirklich viele Gründe. Es hat auch Gründe im privaten Bereich, wo einfach viele Sachen auf mich eingestürzt sind. Und es war an einem gewissen Punkt einfach zu viel. Und das wäre jetzt quasi dieser Punkt, wo du gesagt hast, Mental Health, ich glaube, es wird ein großes Thema. Man, man ist ja nicht nur Sportler, man ist eben auch Mensch. Und ähm, es gab einfach viele ja. Dinge, die mich im letzten Jahr eben so beeinflusst haben, dass ich nicht zu 100 Prozent ähm, mich auf die eine Sache konzentrieren konnte. Und beziehungsweise diese eine Sache war ja gar nicht mehr da. Also das Ziel war gar nicht mehr da. Irgendwann hieß es dann, okay, deutsche Meisterschaften, ähm, aber es gab nicht so dieses diesen Fokus und so diesen Spannungsbogen über eine lange Zeit. Und wir sind dann nochmal ins Trainingslager gefahren. Ich habe dort auch sehr, sehr gut trainiert und habe dann da auch da nochmal alles reingelegt. Und irgendwie habe ich mich aber von dem Training ähm, in Davos nicht erholt. Und dann kamen wir nach Braunschweig. Da waren es dann 35, 36 Grad. Es war super heiß, das, Ja, fördert so einen Erholungsprozess natürlich auch nicht. Und ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn diese äußeren Umstände und vielleicht dieses leichte Übertraining aus dem Trainingslager ähm, nicht dann auch alles noch zusammengekommen wären. Aber dadurch, dass ich dort wirklich überhaupt nicht performen konnte, also an dem Tag ging wirklich gar nichts, da ist dann alles auf mich eingestürzt. Also innerlich, wo ich dann auch... Erstmal gemerkt habe, okay, das und das war bei mir persönlich los, Olympia ist ausgefallen, irgendwie war das ja doch für die Katz, ich habe so viel trainiert und so viel investiert und kann das jetzt hier nicht zeigen und ähm, da, damit hatte ich schon extrem zu kämpfen. Der Grund, warum ich dann die Saison frühzeitig abgebrochen habe, waren aber durchaus auch körperliche Beschwerden, also ich habe mich von diesem Rennen aus Braunschweig einfach nicht erholt ähm, mir ging es selbst zehn Tage später, da wollte ich in Leverkusen laufen, da bin ich auch noch angereist. Ich konnte kaum Steigerungen machen, weil ich muskulär extremst beansprucht war und einfach ähm, ja dort Pause gebraucht hätte, um mich einfach richtig zu regenerieren. Und da hat dann aber mein Kopf gesagt, ich habe einfach gerade nicht die Kraft, mich aus diesem Loch wieder herauszuarbeiten. Also das hätte mit Sicherheit Zeit und Konsequenz und viel Pflege und viel Geduld gebraucht und die hatte ich an dem Punkt einfach nicht mehr. Und irgendwie war dann für mich so dieses dieses Gefühl, ich muss jetzt am Start stehen und alles geben, diese dieser Wille, den ich eben vor, im Vorfeld zu meiner Hallensaison schon geschildert habe, der war einfach nicht da. Dieser innerliche Drive, wirklich an meine Grenzen gehen zu wollen, war in dem Moment nicht mehr vorhanden, weil ich das Gefühl habe, ich war leer und ausgebrannt und hatte das einfach nicht in mir. Und das war eben der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe meine Saisonpause jetzt vor und im Prinzip wirkte es viel länger, als es im Endeffekt war. Also ich bin eigentlich nur zwei Wochen gar nicht gelaufen. Habe dann so mit leichten Aktivitäten wieder angefangen. Also unter anderem auch Radfahren, ein bisschen Laufen. Und habe mir dann noch zwei Wochen genommen, wo ich dann wirklich so auch noch mal ähm, ja, mit meinen Eltern ein paar Tage weggefahren bin und dann natürlich auch trainiert habe. Aber ähm, alles noch so ein bisschen unter einem ja spaßbehafteten Charakter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Um, und habe dann aber Anfang Oktober glaube ich dann wieder vollends mit dem Training begonnen also gar nicht so viel anders mhm. als es jetzt in den Saisons zuvor auch war aber es war für mich eine ganz wichtige Zeit weil ich gesagt habe wenn ich noch mal mich aufbauen will für Olympia dann brauche ich dafür einfach viel Kraft und viel Energie und muss einfach in der Lage sein diesen Spannungsbogen wieder so lange aufrechtzuerhalten. und das ist eben etwas was ich über die Jahre gelernt habe als Junger Mensch wollte ich nie Saisonpause machen und maximal eine Woche, weil ich großen Respekt davor hatte, meine Fitness zu verlieren, ein paar Kilo zuzunehmen und eben dann quasi das Gefühl zu haben, wieder bei Null anzufangen. Und in den letzten Jahren habe ich einfach festgestellt, dass es total wichtig ist, dass diese diese mentale Freiheit wieder da ist, dass man wirklich wieder Bock hat auf die Sache, weil dann... Wenn das wieder da ist und wenn man mental frisch ist, dann baut man den Körper in kürzester Zeit wieder auf. Ich habe das dann auch gemerkt, nach zwei, drei Wochen war ich wieder voll drin. Und das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Und deswegen, glaube ich, ist so eine Saisonpause, wo man ähm, sich natürlich körperlich regeneriert, aber auch vor allem diese mentale Frische wieder zurückholt, dass das total wichtig ist. Und das habe ich im letzten Jahr eben gelernt. Und ja, dieser Aspekt ähm, Mit Auszeit, also ich habe halt auch erstmal außer meinem engsten Bekanntenkreis niemandem erzählt, wo ich eben hinfahre und habe das dann auch auf Social Media eben jetzt nicht irgendwie so extremst präsentiert, weil ich mir einfach mal Zeit für mich nehmen wollte und mich einfach mit mir auseinandersetzen wollte. Und es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht zu realisieren, was im Jahr 2020 bei mir vielleicht falsch gelaufen ist, was auch gut war, dass man das einfach mal reflektiert. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man das dann nicht immer mit Gott und der Welt teilt, sondern dass man ähm, das einfach für sich erstmal mal einsieht. Und ich glaube, das sind einfach Dinge und Prozesse, die man für sich selbst herausfinden muss. Und es war für mich im letzten Jahr genau das Richtige. Aber Fakt ist, es war auch nicht so viel anders als in den Jahren zuvor. Also ich hatte im Prinzip eine Saisonpause und die war in dem Sinne ein bisschen früher als in den Jahren zuvor.
0: Ich weiß nicht, Gesa, ob du es verfolgt hast. Wir haben in den letzten beiden Wochen ja relativ viel hier über über Gewicht und Abnehmen und den Problemen, die damit entstehen können, diskutiert, nachdem ich mich wahnsinnig aufgeregt habe über die Art und Weise, wie Constanze Klusterhalfen kommentiert wird und wurde. Nehmen uns doch mal mit, wie wie du Ernährung angehst und verstehst und auch in, in Zuspitzung auf so ein Ding wie Olympische Spiele Du hast ja gerade schon gesagt, du bist wahnsinnig konsequent, was das dann angeht. Wenn jemand mal schauen will, wie leckeres Frühstück aussehen kann und trotzdem gut sein kann, schaut mal bei GESA vorbei. Was ist grundsätzlich deine Philosophie, was das angeht und wie sieht das dann in der Zuspitzung in Richtung Saisonhöhepunkt aus?
2: Ja, also ich kann grundsätzlich auch gar nicht verstehen, warum man das dann bei so einem Saisonhöhepunkt immer so thematisieren muss, Ähm, weil... Fakt ist einfach, wir Athleten, uns kann man ja nicht mit dem Otto Normalverbraucher vergleichen. Also, wir fahren ja auch nicht mit einem Formel-1-Wagen ähm, durch die Straßen zum Einkaufen. Ja, also, es ist halt, man, man kann das jetzt mal so ganz plakativ sagen, wir sind eben Rennmaschinen, die ähm, bei Olympia in ihrer optimalen Verfassung sein müssen. Und deswegen ähm, ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass man diesen Zustand unter gesunden Umständen erreicht. Aber Fakt ist eben auch, dass so wie ich jetzt zum Beispiel bei Olympia körperlich aussehe, das ist nicht normal. Also das ist jetzt nicht das, wie ich das ganze Jahr über aussehe. Und ich glaube, das ist ein Bild, was man eben auch nach außen transportieren muss. Wenn ich das jetzt mal mit dem letzten Jahr vergleiche, ähm, da hatte ich bestimmt zur gleichen Jahreszeit drei Kilo mehr, vielleicht auch vier, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, Einfach, weil ich im letzten Jahr meinen Körper eben nicht an dieses Limit getrieben habe. Und der Grund dafür ist eben, dass ich gesagt habe, hier ist kein Olympia und das ist auch nicht wirklich zu 100 Prozent gesund, vielleicht so wenig Körperfett zu haben. Warum soll ich das dann so forcieren? Und persönlich bin ich eben jemand, der eigentlich immer recht normal aussieht und das ist, glaube ich, auch gut, dass ich sage, im Winter habe ich ein paar Kilo mehr, dafür wurde ich auch schon oft kritisiert. Ich wollte es nicht selber so, ansprechen,
1: ich aber ich erinnere mich noch an eine Situation <lacht> beim Trierer Silvesterlauf war das, wo ein, ich nenne jetzt keinen Namen, aber in die Jahre gekommener Wannabe-Journalist, glaube ich, wenn man das überhaupt so nennen kann, da einen echt richtigen Rotz.
2: Ich, also ich, ich möchte
0: bitte nicht, dass hier wieder auf das Alter gedisst wird. Ja, ich, ich fand
1: mich das dann nein, mit ich, ich angesprochen. Ja. So Unfassbar fand damals ich das einfach. Damals wurde mir an
2: den Kopf geworfen, ähm, Frau Krause, kann es sein, dass sie derzeit am leichtem Übergewicht leiden okay. und deswegen heute so schlecht gelaufen sind? Das
1: war unfassbar. Ja.
2: Und äh, damit muss man halt als Athlet auch erstmal umgehen können. und also nee, ich, viele finde, ich finde
0: übrigens nicht, dass man damit umgehen können muss, sondern da muss das man einfach eine sagen, ja. Entschuldigung, das ist eine Frechheit. Ja.
2: ja, das ist auch eine Frechheit, aber ich meine, so Menschen <lacht> gibt es halt einfach ja. immer wieder und man braucht dort einfach ein dickes Fell, weil wenn man das sich jedes Mal zu Herzen nimmt, dann... Ähm, zerbricht man einfach daran und Fakt ist halt einfach, ich bin Mensch, der auch das Leben genießt und genauso ist ein Silvesterlauf immer, ja, einige Tage nach Weihnachten, wo ich natürlich auch sage, ich diszipliniere mich das ganze Jahr und jetzt möchte ich eben auch hier und dort, ja, mir einfach mal was gönnen und ich finde, es ist auch ganz legitim natürlich. und ich glaube, es ist auch für so einen Körper einfach gesund im Winter, gerade wenn es kalt ist in Deutschland, mal ein, zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen zu haben. Das ist eben die Energie, von der man eben zehrt, wenn es dann wieder zum Sommer hin ans Limit geht. Und ähm, was ich eben, worauf ich eben eingehen wollte, im Sommer versuche ich natürlich durch eine sehr, sehr konsequente, gesunde Ernährung 1 ähm, zwei Kilo zu verlieren, damit ich dann eben auf ein Gewicht komme, wo ich sage, okay, ich trage keine Masse mit mir rum, die jetzt irgendwie unnötig ist. Und Die Intensität des Trainings tut natürlich ähm, auch noch was dazu beitragen, dass man halt einfach sagt, man man trainiert so hart und läuft so intensiv, dass natürlich dann auch ähm, so diese letzten paar Gramm einfach auch noch ähm, verschwinden, ohne dass man das vielleicht manchmal will. Manchmal versucht man es eben auch, aber grundsätzlich bin ich jemand, ich ich habe eigentlich keine Einschränkungen, was meine Ernährung betrifft. Ich habe auch keinen strikten Ernährungsplan, den ich befolge. Es ist einfach so, dass ich sage, okay, ähm, ich bin jemand, der im Prinzip auf Lebensmittel zugreift, die wenig verarbeitet sind. Also das, was man einfach so als noch ein Lebensmittel erkennen kann und nicht irgendwie aus der Packung, ähm, dass, dass ich versuche, einfach mir frisch, gesund mein Essen zuzubereite. Im Sommer bin ich ein bisschen ähm, penibler, was das betrifft, also so Süßigkeiten und und Alkohol würde ich dann quasi in, dem, in den ein, zwei Monaten vom Höhepunkt, ähm, ich sage jetzt nicht, da, da zwinge ich mich dazu, darauf zu verzichten, sondern das sind einfach Dinge, die die dann einfach in meinem Ernährungsplan gar nicht bis kaum vorkommen und ähm, wo ich einfach versuche, drei Mahlzeiten und einen Snack zu mir zu nehmen und ähm, achte auch extrem darauf, dass ich eben genug Proteine esse, weil das ist eben das, wo man halt am schnellsten ähm, ja, merkt, dass man das dann irgendwie doch zu wenig zuführt und das natürlich auch zur Regeneration und einfach zu einem guten Muskelaufbau ähm, beiträgt. Also da achte ich schon extrem drauf, aber ansonsten ist es wirklich so, dass ich halt einfach versuche, mich gesund und allumfassend zu ernähren und es ist ist schwer, das zu verallgemeinern und ich würde auch niemandem empfehlen, meinen Ernährungsplan irgendwie so umzusetzen. Aber ich wollte jetzt hier so ein bisschen für das Verständnis sorgen, dass wenn ich halt ähm, im Sommer bei Olympia stehe und ähm, extrem austrainiert bin, dann ist das eben was, was mit konsequent, was mit hartem Training und vielleicht auch mit einem gewissen Maß an Verzicht zu tun hat. Aber das ist eben nicht ähm, die optische Erscheinung, sage ich mal, die jetzt, ähm, mit der man durchs Leben gehen sollte. Und das kann ich auch nicht lange halten. Also das habe ich maximal für zwei Monate, in der Zeit, wo ich laufe Und danach, glaube ich, kann ich heute zumindest sagen, dass ich auch froh bin, wieder 1 zwei Kilo zuzunehmen, weil ich einfach weiß, dass das für meinen Körper gesund ist und dass diese diese Zeit, wo ich eben international gegen die Besten der Welt antrete, das ist eben die Phase, wo mein Körper natürlich absolut austrainiert sein muss, um bestmöglich zu performen. Und ich glaube, das ist das Verständnis, was oft halt ähm, ja, so in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht so vorhanden ist. Und dann gibt es natürlich eben noch, ja, Athleten, da sind es die Gene, wo das einfach schnell und leicht passiert. Und dann gibt es eben die Leute, die sich dann eben doch eher ein bisschen dafür bemühen müssen. Ich bin eher diejenige, die doch darauf achten muss. Aber ich glaube, es ist nicht in Ordnung, dann die, die Athleten dann so damit immer, immer wieder zu konfrontieren, weil ich glaube, jeder Athlet hat so sein, sein eigenes Päckchen zu tragen und man ist halt auch selbst ähm, ja, sehr kritisch mit sich selbst und man tut immer so, als wird das so spurlos an den Athleten vorbeigehen. Und wie ich schon sagte, ich habe ein dickes Fell, aber selbst ähm, ja, nimmt man sich das dann doch das ein oder andere Mal zu Herzen, wo man auch sagt, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
0: Ja, absolut. Ähm, wo du schon in den USA bist, was, äh, was ist dein Soul Food, was... Äh, Jetzt, jetzt, was ihr nicht seht, ihr Lieben, jetzt greift sie gerade zu ihrem Kaffee. Ich glaube, das ist schon mal äh, ein, ein wesentlicher Fuel ja, des, des täglichen Seins. Ja, ja. äh, was, was ist dein Soul Food? Womit belohnst du dich, wenn du äh, eine harte Einheit gemacht hast äh, in den USA? Ich meine, das geht ja immer da sehr einfach. Ja? Also ähm, Pancakes mit, äh, mit Obst ist immer meins. Ja? Ähm, sobald ich lande, das ist immer das Erste, weil die schmecken einfach anders als hier. Da kann man machen, was man will.
2: Das stimmt, ja. Also Kaffee sowieso. Also ich, ich trinke sehr gerne Kaffee und äh, darauf verzichte ich auch nicht, egal zu welcher Jahreszeit. Ähm, ja, also Pancakes können hier schon extrem viel. Also so einmal Pancake essen gehen, das, das muss man auf jeden Fall gemacht haben. Das mache ich auch immer. Ja, in Amerika ist es schwer. Da gibt es schon wirklich die ein oder andere Kleinigkeit, ähm, wo ich auch dann ähm, mal sündigen muss, wo ich dann aber auch vielleicht mal, also so M&M's mit Peanut Butter, die finde ich schon echt
0: Ii, extrem wirklich Sehr gut, sehr gut,
2: ja. Also so, da, da wird auch immer eine Packung mit nach Hause genommen oder äh, da, da muss man dann an der Kasse so die Augen kurz zu <lacht> machen und, und weitergehen, dass mir nicht jedes Mal ähm, was mitnimmt. Ähm, ja, aber ich bin oft hier und ich kann mich da auch zurückhalten und ich glaube... Ähm, in Maßen ist auch alles in Ordnung. Also ich, ich bin wirklich jemand, der sagt, in Maßen muss man sich ab und zu was gönnen und ich bin überhaupt kein kein Fan von diesen Cheat days wo man sich dann komplett mit allem ähm, ja, zuhaut oder so, das, das muss nicht sein. Also ich ich bin schon jemand, der das Belohnungsprinzip ganz, ganz gut findet, wo ich sage, okay, heute hatte ich eine gute Einheit und jetzt freue ich mich umso mehr auf ein Eis oder darauf und ähm, das ist auch ganz wichtig und wie gesagt, vor dem Höhepunkt kann ich da extrem gut drauf verzichten, Vor also vor Olympischen Spielen, von der EM, da, da brauche ich das auch gar nicht, da habe ich das Gefühl, da gucke ich einfach durch solche ähm, kleinen und großen Sünden hindurch, ähm, aber jetzt im Nachhinein, ich glaube, das ist, das ist auch Lebensqualität, dass man dass man sagt, okay, es sind draußen 30 Grad und ich gönne mir mal ein Eis oder ich hatte heute Morgen eine gute Einheit und jetzt gibt es einen schönen Brunch mit mit Pancakes und und Eiern. Und ähm, genauso gerne ähm, esse ich aber Salat und freue mich abends darauf, mir einen leckeren Salat zuzubereiten. Und ähm, ich ich liebe gesundes Essen und das das stört mich dann überhaupt nicht. Aber ich glaube, hier und da muss man sich auch einfach mal was gönnen.
0: Deshalb bist du ja auch in Italien,
1: Philipp, ne? Nur wegen, des, <lacht> nur wegen des Essens, oder? <lacht> Schön wär's. Ja, also so
2: Pizza zum Beispiel esse ich so gerne. Und ähm, das ist wirklich was, das geht immer. Aber wenn eine Pizza schlecht ist, dann komme ich da nicht ran. Und deswegen hier in den USA sage ich jetzt nicht, dass die Pizza nicht schmeckt. Aber wir in Europa sind natürlich verwöhnt. dort ähm, von sehr, sehr vielen guten italienischen Restaurants äh, verwöhnt. Also da würde ich die Pizza tendenziell dann doch erst in ein paar Wochen essen, wenn ich wieder daheim bin.
0: Ja, wobei, ähm, Pizza geht ja auch selbstgemacht wirklich in einem sehr gesunden Bereich. Ne? Also, jetzt fangen wir mal mit, stimmt, mit Dinkelmehl ja. an und dann äh, einfach irgendwie Gemüse oder dergleichen drauf. Das ist ja, also finde ich super. Ähm, es und ist es
2: eh die Frage, was ist gesund? Ja, und was das ist natürlich schon also, auch das war, das ja, ja. Ist, Da könnten wir eine ganze Podcast machen. Absolut. Nicht über- nur eine. Ja. Weil ich finde nämlich, es ist zum Beispiel auch gesund, ab und zu mal ähm, was Süßes zu essen. So, ja. also, ja. das so also auch selbst, wenn das mit Industriezucker oder irgendwie, wenn es mal ein verarbeitetes Lebensmittel ist, ab und zu ist es, glaube ich, auch gesund. Weil wenn das jetzt einen extrem glücklich macht oder einem für den Moment dieses Gefühl gibt, so ja, das, das brauchte ich jetzt, dann finde ich das auch gesund. Ähm, dass das Lebensmittel an sich ähm, grundsätzlich jetzt nicht das gesündeste ist, das, das weiß man auch. Aber da geht es dann wieder so mit mentaler Gesundheit einher. Ja.
0: Ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag, ist ja schon lange äh, mein Motto und wisst ihr, was ihr Lieben, auf mich wartet eine ganz frische Nussecke mit Zartbitterschokolade. Ja, ich mache euch ein bisschen lange Zähne und ich mache es gerne und ich teile auch nicht.
1: Du weißt schon dass <lacht> das Gesa gleich, zu, gleich zu ihrem Longrun aufbrechen muss, weil bei ihr ist es morgen und ich gleich zu meiner zweiten Einheit, um die 30 Kilometer heute voll zu machen. Also, da sage ich immer äh, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben hier 9.16 Uhr und äh, für mich geht es jetzt gleich auf die Bahn. Ich habe Tempoläufe. Oh, Tempoläufe,
1: sorry, kein Longrun, Tempoläufe.
2: Kein Problem, mehr. <lacht>
0: Da ja, seht ihr, ich äh, gehe gleich maximal noch ein bisschen joggen, aber das mache ich gerne. Ähm, und ähm, und da
2: gibt es eine Nussecke.
0: N- ja, wahrscheinlich vorher schon. Oh, okay. Ah, ist auch nicht schlecht, dann läuft umso besser. Ja. <lacht> Gesa, wir sagen auf jeden Fall äh, viel Spaß noch in Boulder, ähm, genieße es und genieß noch mehr die beiden Wettkämpfe im, im Stadion und äh, die, das kleine äh, Danke- und äh, Willkommens-Meeting in Trier. Das ist ja auch super wichtig logischerweise, dass man äh, bei seinem Verein mal vorbeischaut und da den, den lieben Dankeschön sagt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, sehr, sehr spannend. Wir hatten es ehrlich gesagt nicht anders erwartet.
1: <lacht> Nein, es danke war schön. großartig, dass ich das danke- jetzt geklappt hat. Also äh, hat uns sehr gefreut, zumal du uns ja ähm, tatsächlich, das kann man ja vielleicht auch sagen, nochmal geschrieben hattest. Und äh, hat uns sehr gefreut, deswegen, ähm, wir sind uns sicher, das wird auch sehr, sehr gut bei unserer Zuhörerschaft ankommen.
2: Ich danke euch für eure Zeit. Ja, ich war, wie gesagt, vor Olympia ein bisschen angespannt und irgendwie war viel zu tun und deswegen vollstes, tut es mir leid, dass ich euch so lange vertröstet habe. Wir haben ja da
1: vollstes Verständnis für. Ja.
2: Aber jetzt hat es ja endlich geklappt. Und ähm, ja, wie gesagt, alles Gute. Ich freue mich auf ein baldiges persönliches Wiedersehen. Dir einen guten Run, Philipp. Ja, dir dann und, äh, gleich. gleich guten gute Läufe. Bei der ja, danke
0: schön. <lacht> <lacht> so ihr Lieben, dann äh, wisst ihr, was, äh, was ihr auf dem Plan habt. Ja, Ihr könnt wählen. Zwischen Tempoläufe à la Gesa Hardcore, nee, äh, gar nicht, ne? Soul Running mit äh, Philipp oder ähm, Social Jogging mit mir. Oder einfach Kaffee trinken mit äh, Nussecke. Passt auch. Geht Absolut. Laufen, ne? Schönes Wochenende und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, macht's gut.
2: Bis bald.